0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Y es que por fin se rompió el hechizo, salió el dragón. Por fin podemos hablar optimistamente de lo que es Game of Thrones, pero, 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 pero. Antes de comenzar el programa, yo quiero que mi corillo me digan a qué casa pertenece.
1: Yo hasta me cambié el nombre. Oh. Aquí estamos oficial. Yo soy Mormont. Oh.
2: Lady Mormont. Oh,
0: me gusta.
2: Nice. <risa> yo soy del pack survives House Stark. <laughs> 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 House no, son King of the North. King of the See North. Sí, King of the North. I okay. don't
3: have, me acuerdo algo. Este, yo quiero ser el de, de la casa de, de Pedro Pascal. Los que las Oh, cabeza. este, son uh,
0: oh. uh, los...
3: Martel. Oberyn Martel. Martel.
0: Yeah. Oh, from oh, Dorne. Nice. From Dorne, Esos que menciona en este episodio. Esa gente están bien buena, los los. los ellos,
2: son, ellos son los progresistas de Game of Thrones. Ellos son, Ajá. Eh, tú, tú mudas a Dorne y Dorne te da free healthcare, sex con everybody. <risa> si tú eres non-binary, estás cool. Ellos son los progresistas de, de, de Game of Thrones, de verdad. Yeah yo Mira, este, yo sé que,
3: bueno, como dijo Vanessa, el, el enfoque de hoy en Game of Thrones, este, después que de de la descuartizamos hace como 20 años atrás. Pero sí, que yo no recuerdo que hablamos de Game of Thrones aquí, pero fue hace tiempo. Creo que yo no estaba que... aquí cuando hablamos de Game
2: of Thrones.
0: Triste. ¿Yo
2: estaba?
3: No, yo no estaba todavía. No, yo no estaba. No, yo me acuerdo que fue en, en The Bookmark, que tuvimos a Fernando, que con nosotros, de invitado. Hoy, hoy,
2: hoy puedo decir lo que pensé de un poquitito por encimita, ese sí son 8 no, pero, uh, pero, pero va a estar cool, pero mira, antes de eso rapidito con Washington Washington porque yo entiendo que
3: el tema de hoy vamos a hablar un montón en cuanto a lo que hacemos Thrones y la serie y lo que esperamos y toda la cosa este, un saludito a primera hora no voy a decir por qué y nada por el estilo nada más vayan a mi Insta, a mi Twitter y se van a enterar ¿Por qué? Le estoy enviando un saludito a primera hora.
1: Este, ¿El background es suficiente? ¿Mi background ayuda? ¿O crees que no me, me creen? Que me Wars, <risa> ¿O no es suficiente para ellos?
3: No sé, no sé, no somos, no somos tan fanáticos, yo creo. Como Mira, para, para, para,
2: que te van a hacer un cacerolazo a ti, como están haciendo en el ahora mismo. <risa> pero,
3: pero sí, un, un saludito a primera hora y, cáncer, a, y ese, ese equipo investigativo, que hace unos research bien bueno. Este, mira, yo como siempre repito las reglas que yo mismo hago. Este, yo tengo tres cosas que quiero hablarles en Washington con pues para hacer bien rapidito. La primera, y es una campaña que tengo para que Vanessa la haga, para que sea el episodio de la semana que viene. Porque si no se acuerdan, en septiembre va a ser un mes como que, no hago loco, pero no tenemos tema para los episodios de... Sí, un dicho de primera, exacto. Este y es que yo gracias a la gente de Caridad Cinema y Fine Arts vi el film myself soy tan cool como Gabriel, vi Marcel. Yes. Corillo esta película empezó hoy en siguiente Rico en Fine Arts, dejen de ver el podcast, este Fire Popo, Luismi, dejen de ver el podcast, ahora mismo live, cuadran para Fine Arts y vean esta película. Hey man, Vanetti y Megan se pueden ir yo les quedo con Gabriel yo, y vayan a ver la movie porque esta movie está, es hermosa yo estoy loco, yo voy a echar chuchus para que Vanetti vea la movie para el día de la semana que viene porque yo quiero y, y Megan porque yo quiero este, hablar de esta movie porque esta movie es hermosa para mí es de los mejores que salió este año yo la gracias Gabriel por hablar de ella Gabriel es un verdadero influencer, Gabriel dice
2: ¿Qué? cosas ¿Qué? y yo la sigo. Pero uh-huh. que yo, yo sé, ya, ya a este punto yo sé lo que te gusta y lo que no te va a gustar y yo dije, tú tienes que ir a ver Marcelo porque a ti te va a encantar. No, mano. Más, es que, y, 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 la, y la historia del muchacho también tuvo, estaba buena.
3: Todo, no todo. No solamente Marcelo, pues nada, eso esperemos que la semana que viene podamos hablar. Un, Estoy un
1: especulando que es como Ratatouille. Es como ratatouille. No. no? Es que I, I think of a creature, a shell, o lo que sea, eso que no sé, yo no sé nada. Y ahora menciona una persona y estoy imaginándome como que esa relación con Remy y
3: no sé. Es una cosa que si tú lo dejas, me te puede dañar la experiencia de la película. Es okay. un viaje. Okay. Bueno, si te dejas ir
2: por el viaje te va a encantar y va a
3: ser, es, claro, es, es claro. el
2: tipo de película que se supone que cuando por ejemplo si tú lees oh, esa película oh. en papers tú dirías, this is not going to work Exacto. Like, like, how does this work cómo esto Exacto. funciona like, esto es demasiado de weird obviamente es A24, pero es como que esto se supone que no funcione, cómo tú estás poniendo algo una, este tipo de criatura en the real world, like whatever pero cuando tú la ves tú dices, "Oh, Course A24 hace que funcione, no. por supuesto que tiene que ser, ahí. porque Iván y yo somos súper fanático de 24 sí. yo soy muy honesto, para mí honestamente esta película, nadie pudo haber hecho esta película excepto A24, ningún wow. estudio, para mí esta película es tan weird, porque esta película es bien weird, es súper weird, mm. esta película, ningún estudio allá afuera la pudo haber hecho funcionar como A24, y, wow. y no, quiero no hablar
3: mucho, me quedé de nuevo, tengo una esperanza de la viene semana que viene, pero quiero buscar. Salió de un anuncio, Gabriel, algo así. Yo no, esto, un, eso,
2: esto es un short que hicieron hace como hace varios años que fue ah, nominado un Oscar, un short como de 15 minutos. Uh-huh. Este, y pues Marzó se hizo bien popular. Y A24 es A24 y le dijo a los que les quieren no. hacer una película, here, cojan un cheque y hagan
0: la película. Pregunta Ajá. antes de ¿qué ¿qué tan accesible ustedes. Ya que la vieron, se para el público en general. ¿Ustedes creen que es una película que no todo el mundo va a entender? Para mí, para sí?
2: mí es, esto es una de las películas, y again, una de las películas más accesibles de 24. Esto es un family movie. Esto no es, es weird en el sentido de que es un caracol vivo, de que es un show que está vivo, uh-huh. pero esto es un family movie. Esto es un Sunday movie. Esto es un care, este un hug movie, un love. Es, es una Esto es una película sal- live action de Pixar. Yo la estoy comparando okay. para mí. Esto es una Pixar movie, pero en live action. Con, okay. con un buen marketing. Esta película, yo diría que hasta la primera vez tirado by Release. Sí, esta, película es esta película es para... Really? Esta película ¿Cómo es película yo, yo, yo veo esto a la familia llevando a los nenes y yo, a los niños, y yo veo a los niños cogiendo en su casa un glue gun y haciendo y un caracol Exacto. y poniendo un caracol y haciendo su Exacto. propio. Martial. Esto es un family movie. Y sacamos un, un mancebos. Sí. Y es que al final, es que nada, nada. Declaremos que hace final de eso, ya lo Te hace reír y te hace llorar. De verdad, que te sí. hace reír y llorar las dos miembros. Eso, go see Marcela. Allá afuera es verdad que, que es, es un hidden gem que tienen que ir a ver. No, en verdad que sí. Y no la han promocionado. Bueno, es que aquí en Puerto Rico de Finals casi no se promocionan.
3: Este, pero verdad que Marcel, vayan, vayan a verlas. Es que aquí, pero porque he chido en las Es que aquí en Puerto Rico, el, el, bueno, es de mi experiencia. Yo no soy un carajo, yo no trabajo en carrera en cinema. Este, Puerto Rico es, que es bien jodón para las películas. Si no sale Molusco, si no sale Daddy Yankee o, o Baboni, la gente no va a verla. Malo, wow, malo. wow. Tú sabes, Dígame lo contrario.
0: Oye, sí, la, la, no necesariamente, pero, pero películas como eh, Fast and the Furious se venden muchísimo. ¿Por eso? Porque son sabes. de, de Caco y cosas así. Pero...
3: Nada, sí, okay, películas
0: aquí? de Marvel también.
3: Sí. Ah, no, pues no, está bien. Son pues no, <ríe> de, a de, de Caco, de Caco y de Caco. Mira, ok. <ríe> Y, ante, y, y obviamente, pues sí, porque Game of Thrones... Antes del episodio de Game of Thrones, HBO... Que honestamente, a mí se me olvidó... Lo bueno que es HBO... Antes, antes de ver yes. este trailer De que las últimas semanas... hayamos estado hablando de que sí, de Discovery... Con Warner y, y toda la pendeja... Pero vino HBO... Se acomodó de pantalón, se lo sacó y lo tiró en la mesa... Y tiró un, un trailer de como un par de sí. minutos con todas las series que vienen por ahí.
1: Sí, sí, lo vi, lo vi.
3: Yeah, y, y, yo, y yo me quedé como que, ya lo, todo esto es de HBO. Yeah. Será que yo es, ni he
2: visto como su session. Que, que, sí que corra, que, que HBO corra de, del, del, del mes que está teniendo Warner Brothers, que cojan todas sus cosas y se vayan de HBO Max. Y, y hasta corra. la serie de Los Lakers, que yo,
3: que yo la vi, quería la aquí. Winning time, ya yeah. ese Winning time, que vi, no sabía que iba a ser una temporada, y vi, vi yeah. el, el anuncio y yo como que, wow. La nadie sabía, ahí la...
2: fue que anunciaron una segunda temporada, nadie lo sabía que iban a ser un second season. La serie de Avenue 5, la de Hugh Laurie. Yep. también a tener, Tampoco se llega hasta un segundo season
3: pero obviamente, dándolo mejor para lo último, ellos eh, anunciaron que la serie de la SOFOS va a estrenar en el 2023, cuando el juego cumple 10 años de haber estrenado. Y Corillo, yo entiendo, yo le escribí en el chat de cultura, para mí que el mundo no está ready para lo que Last of Us se va a convertir en lo que va a ser pop culture. Para mí que era Fox va a ser más grande aún de Game of Thrones cuando está en su pick. Yo, 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 yo me atrevo a decir que esto va a ser como, como un Walking Dead cuando era bueno, ¿sabes? Cuando un Game of Thrones que era bueno, que todo el mundo lo que hacía de hablar de esto. Yo entiendo que la Fox va a ser esa serie grande de, de HBO. Y es que eso no pregunto a ustedes, porque ahora mismo para el 2023 va a estar saliendo la segunda temporada de House of Dragons, segunda temporada de la serie de los of the Rings. Vamos a tener este Sofos. Estaremos volviendo otra vez como que a un high de lo que le podríamos llamar, lo están llamando como un, este, ay, se me fue la palabra, es como que Prime Television de nuevo, como que un
0: peak. Un Golden Age television. again.
3: Exacto, como un Golden Age de la serie otra vez, porque yo entiendo que hace tiempo no estábamos ahí.
0: De hecho, uno de los temas que voy a tocar cuando estoy hablando de Game of Thrones es que, ¿ustedes se acuerdan del Golden Age? Que uno de tantos Golden Age, que era para el tiempo de que estaba The Walking Dead, estaba Breaking eh, Bad, Game Mad of man. Thrones, Mad Men, eso fue un momento bien grande en la televisión, Ese se pero televisión, Age. de yeah. televisión, gente viendo la semana tras semana, eso yeah. estuvo bien brutal, esto estuvo en el pic de como que streaming services aún no había despegado y, y estaba esta gente bien fuerte eh, creando estos estos fandoms que no, que no había por mucho tiempo
3: y de que, hacer fue para ser bacán, pero Megan y Gabriel <risa> de lo que estaba diciendo
0: de
1: en cuanto a si sí, esto va a ser igual bueno, una es que yo no creo que Last of Us sea igual que de grande que Game of Thrones Ay, Dios lo Dios. veo difícil porque Game of Thrones en, en los momentos que it was everywhere. De que era todo, el mundo rodea, giraba alrededor de Game of Thrones. Um, it was amazing. Y me acuerdo ahora haciendo rewatch de estos episodios para hoy. Um, it was really good. Solo un poquito difícil. Pero de que definitivamente hay muchos proyectos buenos en camino y que prometen y que again, nos van a tener back to back to back sin break alguno, pues yo creo que sí, hay que ver, ¿verdad? Cómo lo ejecutan, porque un trailer se ve hermoso, pero a la hora de verdad no cuenta la historia como se supone, que no ha pasado recientemente, así que hay que ver.
3: Yo, yo, antes que haya Gabriel, yo tengo fe con las OFOS, porque eh, uh, el equipo de Naughty Dog y Neil Druckmann están bien metidos. Bueno, Neil Druckmann hasta dirigió un episodio de, de la temporada. O so, sea, ellos están bien metidos en lo que es la, la serie. Lo único que no me encanta es que yo entiendo que Bella Ramsey, aunque ya me encantó en, en, en EmoTrones, don't get me wrong, para mí ella es muy chamaquita. Para ser de Ellie, si quieren en verdad coger todo. Porque van a tener que esperar fácil como unos cinco años para que, sean, para que ella esté grande y puedan como que tocar entonces
2: la historia de Last of Us Part II. Pero es que Last of of Us Yo diría que mi counterpart Y antes, ya mismo contestó lo que preguntaste original Yo pienso que estamos en un momento Que este tipo de show Ya no se tira cada año este tipo de show es cada dos a tres años. Por ejemplo, House okay. of Dragon para mí, para mí House of Dragon, nosotros no vamos a volver a, of, a ver a House of Dragon por lo menos hasta el 2024. Ese es mi, mi estimate. Wow. Este, La Astro sale 2023, yo asumo que no vamos a ver un segundo season hasta el 25 o el 26. ¿Por qué? Porque aparte de que tienes toda esta gente trabajando en diferentes proyectos bien grandes, son shows que si tú quieres acaparar y tratar de crear un mundo realístico y bien hecho, tú necesitas tiempo para hacerlo. Eso, eso de every, un season every year, mira Stranger Things, tres años, obviamente eso fue algo por la pandemia, pero ahora no vamos a volver a ver el último season hasta aquí, dos años mínimo. Este, so, eso de, de Every Year, eso más para Network Television, que tú terminas de grabar en febrero, coges tres meses y ya en verano estás grabando el próximo season para tirarlo en octubre. Son estos big okay. first shows, yo creo que se van a tardar más. So, yo creo que eso le daría un poco más de tiempo. Y again, yo solamente, yo, yo jugué el primer Last of Us, no jugué el segundo. So, hay muchas no. cosas que no me acuerdo. Pero yo creo que esa sería mi contestación, como que para darle tiempo a ver. Y si ella coge el Growth Spurt de la gente de Stranger Things. Ah, bueno, sí. Que, año, pues ella va a estar bien. Mi contestación a tu pregunta de que Last of Us va a ser igual de grande que Game of Thrones. No. Yo no, no lo veo porque las of Us para mí es un, un IP que es mucho más concentrado, es un videojuego, este ya por ley eso es más, más, just más niche que Game of Thrones, de que va a ser gigante y va a ser un pop culture moment y un pop culture IP, yes, definitivamente. Tienes a Pedro Pascal que... Y Bella Ramsey, irónicamente, saliendo de Game of Thrones, que también lo tienes en Mandalorian, ahora lo tienes en Last of Us, eso va a ser gigantesco, absolutamente. Pero no creo que llegue a, a, al, al, al peak de Game of Thrones. Sí lo puedo ver llegando al peak de The Walking Dead. Este, también lo veo un poquito más difícil, pero alguien, como dijo Megan, todo depende de cómo ejecuten los seasons. Este, yo tengo mucha fe de que es HBO. Si sí, HBO hizo Watchmen, lo que hicieron, pueden hacer la Souls con lo que yo espero que hagan. Este, pero ya estoy excited. Este, no creo que llegue al pick de Game of Thrones, no lo veo, pero sí sé que va a ser un momento en pop culture y un, y un show en pop culture. Ok, para, para
3: seguir con ustedes, no tengo la imagen porque no, estaba, no, no la quería mencionar hoy, pero comenzando en septiembre 2, yo voy a estar acá en Twitch jugando básicamente toda la historia de la force porque sale la versión de PS5 de la Asoforce Part 1 que va a tener el dios de Left Behind, que yo nunca lo he jugado, lo voy a jugar en vivo en Twitch, después voy a jugar la of Us Part 1, y después voy a jugar la of Us Part 2 por segunda vez. So va, va, so, va a estar por buen tiempo acá en Twitch corriendo lo que va a ser los gameplays. Pero, hablando de cosas buenas, este, y de cosas cool, Vanetti, ¿qué tuviste en esta semana?
0: <risa> pues mira, esta semana yo decidí como buena fan de Dragon Ball, Yo decidí ir a Tanda Matines un juevesito eh, a ver la película película Dragon Ball Super, super héroe. Eh, Para mí fue una muy buena experiencia. Yo me la disfruté un montón. Sí estoy... eh, Estoy en la de que si tú no eres súper, súper fan de Dragon Ball Z, esta película probablemente no te va a importar en lo absoluto, pero si eres de lo que fuiste fan, de lo que fue Team Gohan y lo que fue la saga de Cell, y reconoces cómo después de Cell y Majin Buu dejaron caer a Gohan como uno de los de los personajes con mayor potencial y de los más fuertes, con una personalidad bien cool y cómo lo pusieron todo flojón en la continuación de la serie. Esta película eh, hace muchas referencias de lo que los fans por tantos años hemos hablado y de lo que nos hemos quejado. Y y me gusta porque se notan que han escuchado lo, lo que todos pensamos, como que nos dejaron a Gohan bien bobolón, y, y me gusta que esta película retoma lo que a tanto los fans nos gustaba, la dinámica entre Piccolo y Gohan, eh, 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 la importancia de, de tu entrenar. Este. La película se siente como un filler episode de Dragon Ball, que pudo haber sido fácilmente un capítulo dentro de una, un nuevo season de Dragon Ball Super, pero... Me gusta que nuestros protagonistas, que siempre son eh, Goku y Vegeta, aquí mm. ellos hacen un cambio. No ellos saben, me hacen, me ellos, ellos hacen una simple apariencia, más sin embargo, esta película domésticamente ha vendido más que Dragon Ball, eh, Dragon Ball Super Broly. Y con Otra, todo y eso, Dragon Ball Super Broly, eh, obviamente por encima, para mí es de las mejores películas o sea, es de lo mejor que ha salido de Dragon Ball ever, pero oye, la gente no se duerma, la, la gente va a ver las películas de anime y tú ves cómo va creciendo esta industria y cómo tú te vas a los charts. Y el anime está vendiendo y, Dra- y Dragon Ball Super Super Héroe estuvo en los top. Este, so, me, me llenó el corazoncito y me dio mucha nostalgia. Y me gusta cómo dejan al personaje de Gohan para futuras películas y, y para el futuro de Dragon Ball Super Show. So. Yeah, si eres fan, fan, fan de Dragon Ball Z, chequealo.
3: Como ustedes saben, yo soy súper fan de anime. Yo, yo he visto todos los animes por el alfabético. Yeah, right. Yo, yo fui con Rafa y sábado por la noche <risa> a ver esta película. Que compré hasta que y más a verla en IMAX. ¿Ya es, hablo, IMAX. Sí, la vi en IMAX. Y, y, wow. y, 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 y pude descubrir eso, ese sábado por la noche de que los asientos de IMAX son bien cómodos para coger naps. Son un palo. Porque yo wow. cogí naps viendo esta película. Porque yo estaba bien perdido, no entendía nada. Entonces... Como que, mm. y cada vez que había los ojos había un zoom o en el fundido de, una, de un personaje mujer o en el, en, el, en el crotch de un hombre y yo como, carajo, esto pero, pero nada, Dragon Ball entonces como dijo Vane yo como un carajo de esto, me y no, casi no sale Goku, casi no sale Vegeta eh, sale Piccolo por lo menos que ese sí lo, rec- lo reconozco y Gohan, verdad este pero en verdad, qué bueno para los fans dame la, da la gozo, este y Jun también so, si les interesa, pues invito a que la vean como dice Vane, sí, fue la número uno en venta la semana pasada en lo que fue los tickets de cine, pero vamos a ver esta semana este, ¿Ustedes les interesa ver eso? Este, ¿Me digan y Gabriel o no piensan ver Dragon Ball Super Super Heroes? Acá no la están dando okay. yeah.
1: Yo me quedé en la saga de, te digo ahora Majin Bu
3: y mujer gordito.
1: En Dragon Ball sí, so, Z. Yo cosita. estoy bien atrás, yo no sé nada.
3: El, el, a mí él, sale, me... él sale un segundito, en esta película está durmiendo. Spoiler. A mí me Por encanta
2: caso. Dragon Ball Z, yo, o sea, yo vi todo, yo, a mí me fascina. Este, sí, ya esta ya, ya. la voy a ver, pero no la están dando cerca de miso, si la traen la veo, si no, pues la veré cuando salga, porque a mí me, a mí me gusta. Yo sí tengo amistades que la vieron, y me dijeron que, como dijo Mane, que no es para ellos, que son súper fans, yo dije, no es mala, es un episodio, es como ver un episodio filler por ahí de algún season de Dragon Ball Z. They're like, ok, fue un episodio. Cool.
3: Mira, ahí quiero leer eh, eh, un post que puso el gibarito que acabó de regalar cinco subs. Gracias, mi hermano, acá en Twitch. <ríe> puso, ya lo. Definitivamente es una película buenísima y, y fan base, pero a pesar de eso, pues, super balanceada le dieron el spotlight a dos favoritos, ojo, no a todos los fans les gustó porque querían más screen time de Broly, Vegeta y Goku, exacto en la taquilla tras razones de Estados Unidos en Japón, lamentablemente One Piece le ganó, ahora lo que muchos fans no saben es que esto es canon que supone que toma el timeline después de los eventos de, de Granola granola, Arc. Yeah. granola no es lo que tú comes la que está de Granola, eso es lo que yo sé de granola. <ríe> pero gracias Ivánito, por eso este, entonces, Megan y usted, que ha estado viendo en estos días
1: oh my god, mire, tengo que confesar antes de decir lo que estaba viendo uh-huh. lo puse porque tenía que limpiar necesitaba ver algo y me habían dicho que estaba más o menos, o la vi y en realidad está más o menos it's not that great um, Echoes en Netflix um, la tienen que haber visto porque salió recientemente y la siguen promocionando Sí. En los top 10 o whatever. Pero básicamente uh, sigue la historia de estas, dos, de estas dos gemelas que son interpretadas por Michelle Monaghan.
3: Ella sale de Mission Impossible.
1: Esa es Mission Impossible, yo no sé. Ella es la esposa o sea de Ethan Rock. Ella es la, la principal en esa serie y interpreta a estas gemelas que desde la infancia comparten sí. todo. Y llega un punto en que en sus vidas que ya deciden switch roles, tú sabes, aquí a los parent trap, o menos, pero ellas son las únicas personas que, que saben esto. Y eventualmente, um, todos los años, ellas comienzan a cambiar, no solamente ¿verdad? sus vidas por completo y su ciudad, sus parejas también, sus esposos uh-huh. y, y el núcleo familiar, porque hay una que tiene hijos y ellas cambian y nadie sabe lo que está pasando hasta que una se desaparece y eso entonces desata um, todos los eventos de esta serie porque una se desaparece cuando la otra se está haciendo pasar por ella y pues tiene que volver a la ciudad donde ella se crió y tratar de buscarla y ver por qué se desapareció, cómo es que mi gemela se desapareció cuando ya me cuenta todo y estando en esa ciudad ella se da cuenta que la gemela no estaba contando todo y pues nada, no, no voy a decir mucho más por si a quien le interesa verla, en realidad cuéntala, cuéntala. entertaining, entretiene un montón, pero es como que un poquito cliché hasta cierto punto y hasta predictable, pero entretiene.
3: ¿Pues es una película o una serie?
1: Es una serie, tiene, it's a limited series, son okay. cosas que va a acabar ahí, pero está interesante, honestamente entretiene. So if you're looking at something really fun que no te... no te va a cambiar la vida, pero está divertido y entretiene, pues esa serie está buenísima, es súper casual tú la pones y ahí Ma- te pones a fregar y
3: <ríe> y Matt Bomer, ¿sale mucho?
1: él sale bastante, él interpreta al esposo de una de las gemelas ok así que está bastante en, en la serie, pero en realidad su personaje es como que eh, está ahí por lindo, tú sabes que está ahí por lindo
3: a mí, sí. a mí me gustó mucho él en, en white collar yo lo veía, a mí me encantó, es que yo lo a él que hacía de, de white Collar. La este, otra que sale
1: que ustedes han visto, um, Shit Creek, uh, que me sorprendió verla ahí como sheriff, es eh, Ronnie, de Shit Creek, la que tiene los ojos. ¿La, la de, Sí, ella oh. sale de sheriff y ella sí hace un buen personaje, me entretuvo mucho el personaje de ella.
3: Pero todo A mí que no la que había visto. Y tengo que ser bien y ya la está la segunda vez que habló de Shit Creek esta semana, si era nada. Yo y Gary, perdóname por esto que voy a decir, pero yo nunca he visto el último episodio de *Cheese Creek*.
1: ¿El último? ¿Tú nunca viste verlo. cómo terminaste?
3: Es que no. es que, como todo el mundo me decía que iba a llorar, queda tan bonito, tan pendeja, y estoy asumiendo que es la boda de ella. Pero no sí. la he visto. Tengo que no wow, la he visto. ¡Ay, es bien lindo! Es
1: como, esa serie terminó súper. Todo yeah. es como que no Fue fallaron.
2: Es, es una de las pocas series que... Cada personaje recibió el final que se merecían basado en la historia del season, del Ay, show sí. completo. Tengo. Sí,
3: sí. tengo todo que, el mundo
2: se Estos que se fueron para donde tenían que irse, se fueron. Estos que se quedaron donde se tenían que irse. Estos que volvieron. To, todo fue. Del, es que es el último season. Mm-hmm. Ahora creo en el episodio cuando el diner, cuando ellos dos se sientan y toman la decisión de dejarse. Ay, ese episodio Espera, 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 se... espera. ¿Quién se deja? No,
1: tú tienes
2: pues que verlo. ¿Tú vi... Pero tú viste el season menos el último episodio. Alexis uh- Alex y, el, y el
1: veterinario. Uh- ah, ok, sí.
2: De momento
3: pensé que estabas hablando de, 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 de los dos que se casan, de los muchachos. De David y Patrick. Uh-huh. Sí, no, dije, no, no, espérate, qué es oh, No, sí, ahí me encanta el veterinario, que es bien brutito. Pues después. Sí, pues, de vez se, se, se pone cool. Es este, bueno lo que está. <risa> <ríe> sí, está, está bien, Andy, ese tipo. Mira, nada, a, a, y, en, <ríe> y lo que viene van a con con Gabriel. O de, otra serie que también anunciaron, que tampoco he visto el último episodio de esta temporada de ahora, es Umbrella Academy. Ya anunciaron que va a tener una cuarta y última temporada. Yo, yo necesito ver el season final y yo creo que tengo que dejar de hacer esto. pues es que yo, cuando me levanto, pongo heavy spoilers y ella tiene review puesto del episodio. O sea, por ejemplo, no. yo no vi el episodio de Chijo de esta semana y ella sabe lo que pasó porque vi, vi lo de él. Yo vi lo de, eh, lo de él de House of Dragon primero, lo de, pero de Corso también lo veía.
2: Pero tú no estás viendo los shows de él, estás viendo reviews de otras personas en vez de ver el show. No, pues después yo vi el show, después
3: yo vi el show. Pero tengo, tengo que verlo. Pero uno de los que vi de eso fue, en verdad, y fue de él, que vi cómo terminaba la temporada. Pero ya anunciaron que viene una cuarta y última. Así que esperamos que vuelva también Genesis Rodríguez para seguir la viendo acá en la cantidad grande de... Él. Estados Unidos, porque ya es bien famosa allá en Latinoamérica. Este, sí, estoy pecando, lo sé, Peque, peque, Dios mío. Este, entonces, Gabriel, hablando de pecadores,
2: no sé, ¿qué te has visto esta semana? Eh, chacho, tirarme al medio. Mira, este, esta semana salió una película que yo jamás pensé que iba a tener una secuela y el año pasado anunciaron una secuela, bueno, más bien una precuela, este, y es Orphan First Kill. Esto yes, es una man. precuela de una película que salió en el 2009 llamada Orphan que se convirtió en un horror fan, Se convirtió Black. en un cult classic para horror fans, este, especialmente por um, Isabel Dios mío, Dios mío, Dios mío, por Isabel Furman que hace la niña, este, Esther en la movie, este, que ella también ha hecho ella sale en Hunger Games la primera y ha hecho muchas otras cositas por Masters ahí Masters
0: of Sex. Masters Me of Sex.
2: Hoy. Este que ella es tremenda. Entonces anunciaron este, una precuela con el regreso de ella. Que es bien interesante porque obviamente es una precuela. So obviamente ella, you know, ella está older ahora. Ella tenía 12 cuando hizo la película. Ahora está, tiene 25. Y, y esta película, pues, sale en, en Paramount. Y, pues, le puse play porque yo soy bien fanático de Orphan. A mí la primera me encanta porque es un teo tan interesante. Este, el hecho de que es una adulta que, que no envejece por una, por una enfermedad. Este, o que no aparenta ser oh. este, mayor de edad. Este, yo dije, pues, quiero ver qué pasa. Este, mira, a mí me encantó. Yo, para mí es hasta mejor que la primera. Este, ¿Verdad? Porque lo que a mí me gusta de, de esta es que yo, primero, yo creo que el script es más tight. Este, y tiene más twists and turns que la original. La original es, es full on, un, you know, un story que hemos visto varias veces. Eso horrible, no se puede legal. Y esta tiene twists and turns, con Isabel Furman regresando. Algo que a mí me gusta de las películas, especialmente de horror, es cuando este tipo de películas saben lo que son. Y a mí me encanta que Orphan sabe que es un campy horror movie con una historia que puede ser bien ridiculous. Pero dejó un N, ellos se se van y se, se centran en que, mira, esto es una historia que puede ser bien ridícula, ¿sabes qué? Vamos a hacerla como manda, con el borderline ridículo, y a mí me fascina. Algo que me gusta mucho de la película es cuando ellos no, no tratan de explicarle a la gente por qué hacen ciertos choices. Y aquí, que esto es una precuela, que ya se supone que se vea hasta más joven de lo que se ve en la primera, a ella no la hacen The Aging para nada tú la ves como ella es normal, y eso a mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque no necesito explicación.
3: It's
2: Una película de horror, y I don't need, yo, yo sé que esta película es 13 años más tarde, she's older, y está haciendo un rol más joven, it is what it is. Hay un twist a la mitad de la película que a mí me dejó con la boca abierta, yo, yo la estaba viendo, la estábamos viendo un par de amistades aquí en casa, y nosotros como que, ¿qué es esto? Que ahí sí que nosotros estábamos prestando atención, que no podía creer eso. Julia Stiles, que es de la generación nah. Excelente. Ella es la, ella es la, yes, la, la mamá de, de Esther en esta, o sea, la, familia, la madre de la familia que Esther se, uh-huh. se infiltra. este Super bloody, super campy, este, ese twist es tipo Parasite que te cambia la película completamente. Oh, Bahía. Parasite,
3: sí. Muy buena. Eso
2: es una película a la primera hora las primeros 40 minutos y otra completamente diferente película los últimos 40 minutos. Este con Isabel Furman se nota que she loves el personaje de Esther, que eso fue lo que la hizo a ella Rowan famosa, este, y termina juntándotela con la primera. Termina, tú sabes que de aquí es que van entonces para la primera que me encanta. Este, ellos dijeron que están dispuestos a regresar a una tercera, si sí, esta fue bien recibida, ha sido extremadamente bien recibida, uno de los viewers, de los viewers más grandes en Paramount Plus, desde que Paramount Plus era. así que vayan a verla, si te gusta la película de horror, la película super horror campy, si te gustó Orphan la primera algo me dice que te, por lo menos esta o te va a gustar o por lo menos igual o más, porque verdaderamente mantuvieron el calibre de la primera en esta
3: ya se la voy, la voy a ver hoy cuando termine de, de grabar el episodio. Ajá, ajá. Claro. Ajá. <ríe> a mí es que me encantan las películas de misterio. Yo no sé por qué, hice un cagado en verdad. Pero, pero pues, ya. Yo voy la quiero
0: arriba. ver, yo la quiero ver. Espérate. Y terminamos al fin ese ¡Ya! Y nadie habló de She-Hulk. Bueno. Yo, yo,
2: Ay, yo lo vi ahorita. Yo, Ay. fíjate, yo no lo vi. Por lo que vi de los reviews, dice
3: que es bien cortito. Dura como 20 minutos
0: sí, se siente bien incompleto sí. este episodio eh, ah, sí, sí, demasiado, veintipique minutos y le quita el los opening los créditos
2: y los Ajá, opening y los ya. Créditos. es como el 24 opening. minutos, algo así sí, Pero
3: es pero, como que
0: cuando va a arrancar el episodio se acaba
2: pues nos comprometemos
3: a verla para, para, a, a la aquí, porque Miss Marvel no la, sí. no, la, no, la no la hablamos. ¿Quieren bueno, yo voy, de, viendo, yo voy a seguir viendo,
0: yo voy a seguir viendo She-Hulk. Yo vi Miss
2: Marvel y yo voy a seguir viendo She-Hulk también. Porque sabes, me gusta el que, que
0: no Marvel. la quiera ver, no la vea, pero yo la no, voy a ver por no, mi a parte a mí mí me gustó yo... primer yo. Porque yo sigo, yo quiero ver qué va a pasar, porque estamos en su episodio and it's going
2: nowhere. It's going nowhere, y yo lo
0: que <risa> estoy
1: <terminé> viendo <risa> es que
2: episodio, este episodio fue tan corto, y como dijo Vanek, terminó como cuando va a empezar. Algo a mí me dice que, si to, son que seis episodios, este show tiene ocho episodios, algo así. Ocho. Y, Ay, ocho, si son así de corto. tú pudiste haber hecho esto en una película de dos una horas y es como Definitivo. que, porque si estás haciendo episodios que verdaderamente no go nowhere, y no tienen, y terminan cuando se van a poner interesantes, es como que you, it could have been a movie. Pero, pero oh. si también yo he, he visto en los reviews
3: de que dicen que tiene muchos throwbacks al a MCU y que ata y que ata muchas cosas y sí, que también pone muchas cosas en camino para también. Sí,
0: oye, sí, hay, hay cosas, hay muchas referencias de películas pasadas y, y de cosas que tienen implicaciones. Pero. Mm-hmm. Tú sabes, cu- como cuando, no porque una película o una serie tenga muchos Easter eggs o referencias, significa que la historia esté escrita.
3: Oye, yo, yo no te no decía algo bueno, ¿Sabes?
0: <risa> eh, yo, yo pienso que they Drop muchas cosas, pero no. ¿Cuál es el propósito? No, no el las elaboran, ajá, no. Pero, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Estás wasting su tiempo? ¿Estás wasting Tatiana Mazzani's time? Or, ¿O no. qué? Or, or
2: yo tengo fe en el sí, yo lo hace dos años y todavía estoy esperando que la fe tuya de, de fruto. Mira, ahí hay algún chiste, hay un chiste en este, en este episodio que es como dice Vane. Ok, yo entiendo por qué lo están haciendo, pero el chiste es 14 years too late. Es un chiste que es la primera vez que they acknowledge el cambio de... ¿ay, ¿Cómo es que se llama él? De Edward Norton a Mark Ruffalo. So es un chiste que, ¿Qué, que, ¿Qué dijeron? Que hacen que acknowledge por primera vez ese cambio. Este, es un Broadway mm. line que él, él está hablando con ella y ella le dice algo como que, oh, you've changed after that battle, refiriéndose a la battle con Abomination and Hulk Exacto. y whatever. Okay. Y él okay. dice, yeah, I changed a lot, literally. So es como Ajá. que él está diciendo literalmente mm. a mí. Que, oh, claro. Pero <ríe> mi, mi problema con eso es como, ok, ¿cuál es el propósito? Y es como dice Vane, es ca- estas cosas que están mencionando de los últimos 10 años, hasta ahora they're not going anywhere ese joke tú sabes que es un throwaway line pero 14 años más tarde you could have done that I don't know de otra manera I, it's just I, yo no sé de verdad que la voy a seguir viendo sure, porque a mí me gusta Tatiana's good Tatiana se ve que be se está disfrutando lo que está haciendo I feel really? sorry for her me siento I feel very sorry for her que el show es visualmente feo y que ella se ve horrible pero she's having fun So,
0: yeah, bu- el actor de Abomination lo hizo bien este, Sí, él le quedó
2: o sea, muy bien Quiero, Él, él, él bueno. le quedó
0: bien, las líneas que él hizo como que, it all makes sense como que, claro que sí, todo lo que estás diciendo hace es sentido, Pup, me yeah. cortaste el episodio
2: Exacto, es como que vamos, y creo que hoy anunciaron quién va a ser el equipo de Thunderbolt. Thunder, este, oh. so, creo que él va a ser. Ah, no, nunca, no, 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 no. Este, no oficialmente, pero rumores que lo van a hacer. Creo que Abomination va a ser uno de los Thunderbolts. Ah, sí. Eh, eh, junto con Yelena, este, con Tat, la, ¿cuál es la, 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 la de esta? Captain es, America es, Malo. Este, creo que hasta Winter Soldier van a meter en los Thunderbolts. So,
3: Tienen eh, que poner un, un star para que esa película. Deben ah, ponerlo a él.
0: Sebastian Stan, Oli
3: tienen que ponerlo mm. a él. Nada, pa, 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 para ir con los segmentos, yo nada más tengo que decir. Sé que vamos a hablar ahorita de, de House of Dragons, pero House of Dragons tuvo una escena que eso parecía de que la hizo mi sobrina con una cámara de celular. Cuando el dragón está bajando, que están los tipos parados, ¿sabes? Como que eso se ve bien mal. ¿Tú me entiendes? Eso se vio bien. Es hay horrible.
0: Mejor para,
3: que cualquier película de Marvel. Literal. Ay, literal. Nah, literal. Este ya, te, dale, este, vale,
0: todo mucho. Bueno, bueno, bueno. Continuamos con el programa y vamos con la querendona, vamos con Megan para hablar de libros. Porque tú sabes que, Megan lee. Megan lee.
1: No, ustedes no, ustedes no. Sí. Miren, esta semana, estos días, estuve leyendo un libro que está bien fuera de mi. Comfort Zone, porque no es lo que yo leo típicamente y me gusta mucho la ciencia ficción. Y este libro no tiene nada de eso. Y es Under a Sky of Memories. No es un libro popular, no lo he visto en redes sociales, no lo he visto trending. Pero tal vez a alguno de ustedes le pueda gustar. Y este libro se basa en el medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1943. Un grupo de mujeres enlistan en las Fuerzas Armadas para servir como uh, traveling nurses y ayudar a diferentes tropas que están en el medio del conflicto. Entonces, este grupo de mujeres, hay tres que logran hacer una conexión muy bonita y el libro te da la oportunidad de ver cómo ellas se van conociendo en el proceso de training y mucho antes de que empiecen a trabajar como enfermeras y a exponerse a toda esta experiencia traumáticas que van a tener que uh, presenciar y, y trabajar y actuar um, de manera inmediata y las condiciones horribles que, que tienen que vivir en los diferentes campamentos. Y tú ves como estas tres mujeres, Vera Evelyn, y Dot, se van conectando. Ellas son tres mujeres totalmente diferentes. Um, una es más espiritual, hay una que es una rebelde y hay otra que es la líder del grupo, que tiene un balance de las dos. Y entre ellas se creó un bond que trágicamente es um, roto, ¿verdad? De una manera u otra. Cuando ellas en una misión tienen un accidente, eh, uno de los aviones se estrella y ya son separadas. Dos de ellas se mantienen juntas y una um, eventualmente pues se separa del grupo. No voy a decir qué, cuáles son sus circunstancias, pero ¿Tira? el libro llega a un punto en que. No, ya no están juntas, y tú vas a ir viendo la perspectiva de ellas tres, de cómo ellas están pasando esta experiencia en un lugar que no conocen, que tienen que salir lo antes posible, y tienen poca ayuda. Así que, una historia muy bonita, que tiene también sus momentos sumamente trágicos, muy tristes, me hizo llorar, me emocionó muchísimo, y de verdad me tomó de sorpresa, porque de nuevo, no es el tipo de historia que yo usualmente... Leo, pero si te gustan los tipos de historias que tengan que ver con la guerra o con historias de época como esta, más o menos, ¿verdad? Uh, yo creo que te podría gustar muchísimo, no lo puedo comparar con nada en específico uh, porque casi siempre cuando vemos historias de guerra se enfoca mucho en el soldado y no las enfermeras como tal, así que, o las mujeres que estaban enlistando que casi siempre ese era el trabajo que tenían de enfermera. Así que para mí es algo más refreshing porque las películas que estoy acostumbrado a ver de guerra, pues se enfocan en, en, de nuevo en el lados. So, verlo desde esta perspectiva para mí fue refreshing. Este libro es relativamente nuevo, salió en enero, así que el, me imagino que lo pueden conseguir en cualquier tienda o cualquier uh, plataforma online. Um, local no lo he visto, pero... Yo, por lo menos, lo estuve escuchando en Audible, que saben que es mi plataforma favorita. Y fue una, una experiencia súper chévere. Y la narradora me fascinó. Así que, si les interesa, busquen Under a Sky of Memories.
3: Uh, ahora, igual es lo mejor, en verdad, que he descubierto en estos últimos años. De me ha
1: gustado
3: sí. mucho. en verdad. De verdad que
1: sí. Últimamente no. estoy leyendo mucho YA que hace tiempo yo no leía y estoy volviendo a no le- eso porque a uh, Young Adult, exacto, porque me dieron el book club de la escuela. Así que oh. voy a estar moderando ese, ese club y estoy leyendo mucho guay para estar al día y poder, ¿verdad? darle cosas chulas que yo les guste. Estoy bien pumped con ese, ese grupito.
3: ¿Tú eres la, la maestra es. cool, Megan, en la escuela?
1: Yo quiero decir que sí. Pero, don't we all, yo no sé, yo voy a decir que
0: sí, vámonos con eso.
3: Oh, seguro que sí.
0: Yo, estamos seguros que sí, eh, y probablemente en la escuela de Gabriel, él es el favorito también. Él el so.
3: Bueno, vestido de Harry Potter, cualquiera.
0: Obvio, ¿qué es eso? Todo el mundo tiene una envidia cañona. Y Gabriel ¿Qué? se pone a poner las fotos y todo de su clase, es como que... Diablo, ¿y porque para los tiempos de uno estas cosas no existían? Para los
2: tiempos de nosotros era Shakespeare, y Romeo y Juliet.
0: <risa> Porquería y Greg Gatsby? ¿Y, cosas...
2: y, de, <risa> y la, 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 ¿cómo era? La canción verde y la dama del alba. y eso, la, charca.
0: la charca.
2: La charca. don Quijote La
0: bueno, continuando con el programa, gracias Megan por el segmento. Vamos con el Gabucho Gram que viene con Award Spotlight. Y me gusta porque va a hablar de Annie Hall. Yo vi ahí. Spoiler.
2: Annie yes. Hall. Mira, rapidito, porque hay que hablar mucho de Game of Thrones y House of Dragons hoy. Pero antes de entrar a las tres películas con mi serie de actrices ganadoras, quería mencionar que obviamente, yo sí, aquí hablamos de awards y los Emmy Awards. Vienen ya el mes que viene. Las votaciones terminaron este lunes, así que hay que ver este, qué, qué, qué gana Si sí, eres, todavía eres Ted lazo, Team Ted Lasso, eres Team Succession, eres Team Squid. Ted Ted lazo. interesante. En un par de semanas voy a hablar, le dar un preámbulo este, a las nominaciones de a lo que yo espero que pasen los Emmy o lo que me gustaría que pasaran los Emmy. Así que a ustedes les voy a preguntar qué shows les gustaría que ganaran. Pero para continuar con mi, con mi serie de. Actress Winners en los Oscars las tres del día de hoy. Mira, vamos a comenzar con la ganadora del 1976 y lo fue Faye Dunaway por la película Network. La película Network sale en el 76 y es una sátira, es es un dramedy. Es un montón de, to- de cosas. Es un black dramedy satírico este, <risa> que se enfoca este, en, un, en un network de televisión ficticio y cómo ellos están lidiando con la situación de misinformation In the, and poor ratings y como este el, en ese momento el país, en este caso Estados Unidos está dividido por la información y la falta, de, la confianza o la falta de confianza en los medios televisivos en journalism en otras palabras, una biografía de los últimos cinco años en este país este esta película stars este, Faye Dunaway, Will, William Holden Peter Finch, Robert Duvall con Nate Beatty, Beatrice J estamos hablando de, de Actors, gente, Actors de los 50, 60 y 70. Este, esta película se considera como una de las mejores películas ever made y como una de las mejores películas ever acted. Esta se considera Top 10 Best Cast and Acted Movies. Esta película gana cuatro, peli, este, cuatro Oscars, incluyendo Mejor Actor, Actriz, por Faye Dunaway, que presenta una de la, para mí una de las mejores performances de los 70 Actriz secundaria y guión original. También esta película se convierte, esto está en The History Books, como una de dos películas en las que solamente es la primera vez que un actor gana un Oscar. Póstumamente, Peter Finch gana el Oscar de Mejor Actor dos meses luego de su fallecimiento, él fallece el fin de semana de los Golden Globes, luego de los Golden Globes él estaba caminando por el lobby del hotel, le dio un ataque al corazón y ahí quedó, así que esta es la primera vez que un actor póstumo recibe un Oscar este, el segundo siendo Heath Ledger cuando gana For the Dark Knight. Mira Network si te gustan las películas satíricas dramáticas, esta película es excelente y tiene una de las escenas más reconocibles en el cine este, que es cuando el actor Peter Finch se para en su personaje y empieza a decir, I'm mad as hell, I'm not gonna take it anymore. es so, una frase que has escuchado posiblemente muchísimo este, como parodia en otras cosas, sale de esta película. Así que Network del 76, excelente película con Faith Dunaway dándonos un Tremendo personaje Y uno de los mejores performances de los 70 Con la segunda La del 1977 ganadora Mejor actriz Miss Diane Keaton Por Probably the best Rom-com ever made Annie Hall Annie Hall es un romantic comedy movie este, con elementos satíricos, dirigida y escrita por una persona que yo no voy a mencionar. este el Considerado como uno de los mejores screenplays. Esta película se considera como top five screenplays ever written in the history of movies. Este, algo que hay que darle a ese hombre es que el talento que él tiene, si quieres saber quién escribió y dirigió Annie Hall, si alguien quiere decir el nombre, bienvenido sea o busca quién <risa> quien dijo, quien, quien la hizo. Mira, este, este, este personaje de Diane Keaton fue escrito específicamente para ella. Cuando este guión se escribe, este, el, el, el escritor no quería ninguna otra persona que no fuera Diane Keaton. Y él le escribe ese rol para ella. Este, si has visto Annie Hall, wow, este, la química de estas dos personas es única, la historia es fantástica, la manera que, que, que los diálogos están hechos, la manera que estos dos actores, especialmente Diane Keaton, lo que ella hace es otra cosa. Es una película que se considera bien feminista, tanto en lo visual por el personaje de Diane Keaton, tanto en lo que sucede en la película. Este, si eres un soccer for, for rom-com movies, si te gustan las películas de amor, las historias, mira, esta película es para ti. Este, aquí Aquí hay elementos que tú puedes ver en películas como La La Land, este, especialmente uh-huh. en lo que es la relación de estos dos personajes. Esta película es una de las pocas películas que ha, nom- ha sido nominada para los Big Five Oscars. Esta película gana cuatro, gana Mejor Director, Guión, Actriz y Película. Así que si te gustan los rom si quieres ver lo que para mucha gente es el mejor rom ever made, Annie Holder 77 con un... Historic Performance de Diane Keaton este Y I'm sorry Ella es una fashion icon de los 70 Porque lo que esa mujer se pone en esa película es Usted y tenga Y para terminar, ganadora de 1978 Y su segunda apariencia en esta lista En este que yo estoy haciendo de las mejores actrices Es Jane Fonda por la película Coming Home Coming Home es un romantic drama Protagonizado por Jane Fonda y John Voight Um, conocido como el papá, <risa> hoy en día él es el padre de Angelina Jolie, así que él se conoce. Fue pues eh, malo eh, en, en, en Mission Impossible. Y en Anaconda, él es el malo en Anaconda. Este, con J-Lo. Este, y es un, El malo en Anaconda no es la Anaconda. También. Este, y también él es un, un crazy <risa> trumper, así que ya le está tostado y Angelina Jolie no le habla. Pero, anyway, volviendo a la película Coming Home. Coming Home, protagonizada por Jane Fonda, John Voight es una película de 78 que cuenta la historia de este veterano este, lidiando con el Aftermath y el PTSD, y efectos um, físicos, ya que él es un parapléjico del Vietnam War, este, y toda la relación entre ellos dos, en una película que, again, Jane Fonda, su segundo Oscar de Mejor Actriz, Jane Fonda, mucha gente, la, mucha, la generación nueva, la the TikTok Generation la conocen más bien por Grace and Frankie, y quizás otras cositas, pero Jane Fonda es una de las mejores actrices de su época, este, y, again, esto es un drama, esto es un war drama con dos performances centrales espectaculares. Esta película gana tres Oscars, incluyendo guion y actor y actriz. John Voight gana el Oscar de Mejor Actor por esta película y Jane Fonda gana su segundo por Mejor Actriz. Si te gustan los war movies que... Te mencionan la guerra, pero se enfocan más en las relaciones intrapersonales, específicamente después de la guerra y el aftermath que tienen psicológicamente y físico la guerra. Esta película te va a gustar muchísimo. También para mí Jane Fonda este delivers one of her best performances ever en esta película. Ella es heartbreaking. Um, así que si te gusta este tipo de movies, Coming Home. Así que las tres películas de hoy, Network el mejor romcom ever made, Annie Hall y Coming Home, te veo la semana que viene bye yo quiero decir que el malo de
3: Anaconda es Anaconda
2: <risa> uh, Anaconda estaba tratando de sobrevivir los humanos se metieron en su ambiente yo no acuerdo esa película en verdad
3: yo igual en,
0: en Deep Blue sí. los villanos son los científicos que se pusieron a chavar a
2: no se come a la gente pero ¿es, que el tiburón, es que el tiburón estaba sobreviviendo. Son los humanos es que, que se
3: metieron perecheros. en el agua. Van, a ver, que los monos de ellos son los, los,
2: los, los pescadores.
0: Oye, pero los tiburones son Apex Predator. No Exacto. saben con su genética. No, no, no,
2: Yo soy Teen Nature siempre. Por mí, que los, <ríe> claro la que naturaleza sí. nos destruye, nos coma a todos, de verdad.
0: <ríe> definitivamente. Gabriel, ga- gracias por el segmento. Muy bueno. Pero sin más preámbulos, porque tenemos mucho de qué hablar, y es que antes de hablar del piloto de House of Dragon vamos a estar hablando del legado de Game of Thrones, la serie como tal, y vamos a estar hablando de momentos, episodios favoritos, y qué pensamos finalmente ese sabor que nos dejó. Pero antes de hablar de todo eso, sin duda Game of Thrones es de las series más famosas de todos los tiempos y es que era una mezcla y es una mezcla de fantasía, drama político, escenas explícitas de violencia y sexual y de alguna manera marcó la manera en que nosotros vemos la televisión y es que como estábamos hablando previamente en el programa, fue parte o fue el cataliz de lo que es el Golden Age de la televisión. Que cuando hablamos de los Breaking Bad, de los Walking Dead, de los Mad Men. Esa fue una época bien bonita para los televidentes que estábamos viendo estos programas temporada tras temporada, episodio tras episode semanal. Y es que Game of Thrones se destacó por ser la versión de todo esto, pero la versión Blockbuster, con un budget alto por capítulo enseñándole a la audiencia la calidad visual de películas pero en la TV se convirtió en lo que le llamamos hoy día Event TV ¿Qué impactos causó? verdad? Digamos que arrancando por momentos memorables y yo voy a arrancar con mi episode que para mí fue determinante en Game of Thrones y es que fue La batalla de Blackwater es temporada 2, episode 9. Y mucha gente no sabe que este fue el primer episodio de Game of Thrones que costó 8 millones. Previamente, previamente cada episodio costaba y fluctuaban entre los 2 millones. Ese era el budget aproximado. Cuando llega Blackwater, la HBO y los productores no sabían cómo pedirle, como que mira, este episodio necesita 8 millones. Oye, y tú pedir 8 millones, esto estamos hablando en tiempos que no existía, o no es como Netflix que gasta 200 millones en una película. Uh-huh. 8 millones, esto puede ser hit or miss eh, en un programa que solo apenas lleva dos temporadas y que sí se veía el el éxito eh, subiendo, pero de igual manera fue un gran riesgo. Y yo creo que no fue hasta ese momento en la temporada que yo dije, anda, sí, Game of Thrones, tiene un montón de cosas que me gustan, pero esto está a nivel película, esto esto es cinema. Y... Mm. ¿Verdad? Para hacerle como un retake, no sé si muchos se acuerdan, pero este peso este llega luego de, ¿Verdad? La, la batalla de los, cinco, de los cinco kings, este, y Stannis, luego de que <ríe> Melisandre con el demonio que ya decide parir, mata a, a Renly, Perdido. él decide, mira, ya estoy ready, yo voy para King's Landing y yo voy con mi flota y los voy a atacar porque yo estoy ready, esta gente no sabe lo que viene pero nuestro personaje favorito Tyrion decide no, 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 sí yo sé que hay desventajas con mi gente pero yo voy a buscar una estrategia de cómo ganarle y esa es la primera vez que nosotros vemos eh, cómo es que se llama ese fuego verde el fuego verde Wildfire algo así creo que que se llama Wildfire, lo vemos por primera vez en acción y lo impresionante es lo cinemático que se ven todas esas escenas, porque el enfoque sí puede ser cualquier batalla regular, donde tú ves quizás eh, en, en el macro toda la batalla, pero no la batalla tú la vas viendo poco a poco, es como un slow burn que no es solo batalla, porque se enfoca en combate, se enfoca en la flota, pero también se enfoca en escenas de diálogo entre los personajes y la perspectiva de lo que está pasando. Y esto fue uno de los episodios que fue escrito por J.R.R. y se nota, porque está súper bien escrito, está bien estructurado, y sin duda para mí es uno de los mejores episodios de Game of Thrones, toda la serie. sea so que para mí... Game of Thrones arrancó espectacular, después hablaremos de más cositas, pero los chicos quiero hablar del legado para ustedes de Game of Thrones, qué impacto pensaron que tuvo culturalmente y su episodio favorito
3: y él.
1: ay Dios, yo tengo que confesar que yo entré bien tarde a Game of Thrones y tan tarde como bueno, tiene que ver con que yo era pobre y yo no tenía cómo pagar um, HBO yo 2. lo pirateaba ese tiempo yo creo que era HBO Go. HBO y Go. HBO Go. Mira, era so, feo. Era malísima. Yo no tenía como bajar los episodios tampoco porque yo usaba los um, torrents para bajar las cosas, pero por eso se me dañaba. So, yo no tenía como verla. Y cuando por fin <risa> pude pagar HBO fue justo para como semanas antes de que saliera el último season. So, yo fui igual. Yo había visto los primeros tres Season y después de ahí yo no vi nada y yo vi los primeros tres después que salieron en DVD porque me los prestaron. Después de ahí yo no vi nada y yo dije voy a ver todo para el último season porque yo tengo que, que tener esta experiencia con todo el mundo. Así que eso fue lo que yo hice. Yo vi todo como en tres semanas vi los siete seasons um, anteriores para prepararme para el último yo no hacía más nada que ver Game of Thrones y estamos hablando de episodios de una hora que son larguísimos, pero I was able to catch up y yo creo que en ese sentido me perdí de la experiencia de todos ustedes que tal vez la estaban viendo desde el principio y llevaban años con esta anticipación y de ver cómo terminaba, uh, pues yo no tuve esa experiencia. A eso con la Quito. Porque yo lo vi todo de una, de una y ya, y me lo pues, pues terminó mal, pues terminó mal, whatever. No sé cuál fue el big deal con Game of Thrones, pero esa fue mi experiencia. Um, porque no me lo disfruté como ustedes se lo disfrutaron. No me lo disfruté de esa manera, pero de que me encantó, claro que sí, de que pude notar la diferencia en, definitivamente, en la calidad de storytelling de esos primeros episodios, primeros seasons, no primeros episodios. Y cómo se pierde totalmente en ese último season, que como dice Gabriel muchas veces, que no existe. Esa serie que nunca Porque Ese último season no existe.
2: Existe. Uh, no sé dónde existe.
1: Pues para mí. En
2: tu corazón.
1: En tu corazón, en el tuyo. <risa> no, no, para no. mí ¿En tu uh, <risa> fue una super experiencia verla de esa manera, aunque sé que le quito. Uh, de todos modos, mi episodio favorito. El del sexto season, Para, déjame buscar mis notas porque se me olvidó un poquito, pero entiendo que es el sexto season. Entiendo que es el penúltimo
2: sí. season, sí. El sexto season, ese es el antepenúltimo sí. season. Antepenúltimo. Um,
1: Battle of the Bastards. Hay pocos episodios que yo busco recurrentemente y hay veces que estoy, estoy casualmente en casa y busco ese battle, porque es uno de los momentos más épicos para mí en television, uh, poder ver esa batalla. Honestamente, a ese punto en la historia, ¿verdad? Acordándome de, de ese momento, a ese punto en esta historia, este season yo creo que se enfoca bastante en Jon Snow y, y de Ramsey no nos podemos esperar, no nos puede sorprender nada, porque eres la... El personaje más horrible que hay en esta serie. El tipo
2: estaba cabrón.
1: Y y de Ramsey no nos podría sorprender nada, pero cuando él convierte la libertad de Rick en en un juego que lo pone a correr como un ganso sin cabeza por ahí, ese hecho de que tú tú tienes un poquito de, de esperanza de que maybe pasa algo bueno, maybe the good guys win, you know. Y que te hagan la alfombra abajo como si nada, ¿no? porque lo, lo hicieron un pincho, tú sabes, de Rickon en esa escena. Um, es, es como que este tipo es sadista, ¿cómo tú le haces eso a alguien antes de la guerra? Pero, I mean, of course he's going to do that. Um, y para mí eso es lo más épico. Obviamente ahora rewatching um, los episodios de ustedes y especialmente el de Vanesti, el de Blackwater, fue como que tía cómo que no nos dieron esto en este último season como tú notas esto en el segundo season y tú no you don't carry that all the way to the end es como que okay, injusto y más para las personas que estuvieron ahí desde el principio yo no caigo en eso pero pensando en los fans que estuvieron ahí desde el principio tú le hiciste eso eso está brutal pero yeah that's what it means to me así que por lo menos la vi por lo menos sé de que estoy hablando un poquito pero Gabriel okay.
2: y tú mira este comenzando para mí Game of Thrones es uno de los shows de los mejores shows ever made en la historia de la televisión este aparte de eso Game of Thrones trae a la televisión una experiencia cinemática antes de Game of Thrones nunca había habido algo que que, que te dice o que te enseña tú puedes ver la calidad de películas y obviamente lo más comparable es Lord of the Rings, que obviamente sabemos que Martin se inspira mucho en Tolkien en escribir estos libros, y esto te da una experiencia cine, cinemática en la televisión, tú puedes ver algo cinemático en, en un en un screen de 50 pulgadas en tu sala, y eso nunca había sucedido este, aparte de eso, obviamente por una década que of Thrones acaparó la conversación o sea, este yo soy fanático de Game of Thrones desde los late 90s que empecé a leer los libros so, yo he estado ahí con Game of Thrones desde que yo tenía como 13 años cuando empecé, que fue al mismo tiempo que empecé a leer Lord of the Rings a mí me encanta la fantasía, uno de mis géneros favoritos este, a mí me, me encantan las cosas violentas este, so, yo soy fanático de Game of Thrones desde los 90s, yo soy fanático de Game of Thrones desde no desde que sale el primer episodio, yo me acuerdo cuando ellos empezaron a anunciar este, los castings y que iban a ser Game of Thrones, yo estaba como que, yes, this is it, finally, jamás pensé que se iba a convertir en lo que se convirtió, jamás pensé que iba a ser de la calidad que fue, por lo menos los primeros seasons, este, yo soy fanático, o sea, I'm super fan, yo hasta todas tengo de Game of Thrones, I love it, este, yo sigo diciendo que es bien triste que HBO canceló esa serie, nunca le dieron un final, este, en, pero de eso fue la decisión que ellos decidieron tomar la
3: mejor temporada
2: este, mira Game of Thrones es único y al mismo tiempo es algo que siempre se va a ir en la historia como uno de los peores seasons ever ever made para la televisión que es ese último season de Game of Thrones este, y también como una de las cosas que de la noche a la mañana acaparó la conversación de la cultura popular por casi una década y termina de una manera tan desastrosa que al día después dejó de existir básicamente. Game of Thrones es una de las cosas que acaparó, acaparó todo, todo por casi 10 años y de la nada desapareció. Así de atrocious tú sabes que es ese último season, ese octavo season de Game of Thrones, que eso es un desastre pero, como dijo Megan y como dijo Manetti, mira, Game of Thrones, especialmente para mí, los que son Season 1 al 4, esos son para mí los masterpieces de Game of Thrones. Yo digo, mi, mi digo que estos son los masterpieces porque los, los que estaban, los showrunners, que para mí son los verdaderos villanos de Game of Thrones, <tostas> of y wise, ellos eran, fueron muy buenos. Yo no digo que ellos fueron muy buenos adaptando Game of Thrones. Esos primeros cuatro seasons, cuando se van al quinto season, que ya ellos pie- empiezan a pasar de los libros que están publicados, ellos me demostraron a mí que ellos no son buenos creando historias en Game of Thrones. Ellos eran buenos adaptando las historias de Game of Thrones. Este, y eso no es para decir que si son cinco, seis y siete, aunque no perfectos, tienen momentos icónicos. Este, so, yeah, eso ya es lo que Game of Thrones para mí, este, I love it para mí, yo me fui en la dirección contraria a Megan y a, a, y a Vanetti, es que yo cogí un episodio que es mucho comparado con Black Battle of Blackwater y Battle of the Bastards, completamente diferente porque esto es un episodio más de diálogo, más político y es lo que para mí personalmente representa lo que es Game of Thrones, que es un juego de ajedrez y es el episodio The Lost of Gods and Men del season 4, episodio 6 es el famoso episodio que Tyrion está en trial por la muerte de Joffrey, de Joffrey su sobrino que obviamente sabemos que él no fue quien mató a Joffrey que la kecas la, la, la abuelita de todos, al final. Oh, 70, was, yeah. En el último season 7, she went out with a bang. Este, mira, y yo esco, una de las razones, este para mí, si yo fuera Rank, este sería mi segundo episodio favorito, este, en todo lo que es Game of Thrones completo. Y como dije, es la razón, la razón es porque de mu- para mí representa lo que es Game of Thrones, lo que a mí me gusta específicamente, que es el juego. Es esta gente dialogando, hablando, tratando de sobrevivir, tratando de gain power y eso es lo que a mí me encanta de Game of Thrones, me encantan los dragones me encantan las batallas, I love blood, I love core, pero esto siempre fue a su core un juego de poder y aquí vemos esto, con este episodio para mí es tremendamente escrito ganador, este episodio específicamente ganó varios Emmys Peter Dinklage para mí was never better que este episodio él obviamente ha dicho la línea, in, la infamous line que él dice en este episodio. Lo dijo una vez en el season 1, cuando también está en trial. Pero aquí es que lo hace de una manera que aquí es cuando él sale la famosa línea, li- una de sus famosas líneas que es: I demand a trial by combat. combat. Que todo el mundo, nadie se esperaba. Tú ves las reacciones de todo el mundo en ese, en ese council: su padre, su hermana, tienes a Martel. Todo el mundo es como que, what, Jamie, what the fuck have you just done? Esto no es lo que se supone que tú hagas. Y a mí me fascina. Al igual que tiene otras historias, tiene Yara tratando de salvar a Theon de las manos de Ramsey que no funciona. Este, tiene Daenerys empezando a ver que su dilema, su conquista en Maureen no está funcionando. Y a mí me encanta este episodio, porque alguien, como dije, representa lo que para mí es Game of Thrones. Es único interesante de este el que escribió este episodio, que fue nominado a Emmy por escribir este episodio, este la esposa de él era la nanny de Benioff, cuando Benioff estaba grabando, y una noche ellos van a buscar, el de Benioff va a buscar al hijo, que era la nani y empieza a hablar con el esposo, y él le dice, Ay, yo escribí algo de Game of Thrones, es un fan fiction, ah, quieres venir con nosotros y escribir en el writing team, y él lo pone en el writing team, ganador yeah. de Emmys, porque después se convierte en un producer. Ahora está produciendo Lord of the Rings y es escritor en el show nuevo de Lord of the Rings. Este, así que, mira, de la esposa siendo nanny de uno de los creadores, a un Emmy-winning writer y producer de muchos shows. Pero ya, yeah, ese Game of Thrones es para mí único. Este, a mí me rompió el corazón lo que pasa al último de Game of Thrones, el, ese último season. Este, yo siempre lo voy a decir, para mí ese último season no existe y este show nunca tuvo final. Pero que mostró, es algo icónico que cambió las, lo que es televisión forever y eso no se puede negar.
3: Miren, yo no tengo episodios, pero yo solo digo a ustedes que mi sorpresa y obviamente yo quería hablar del mejor episodio de la serie, que es si son finales. Es si es finales.
2: Ay, tengo una llamada, me voy. Ay, espera, se me está yendo el, el, el internet. Es no
1: <risa> la arena, es la arena.
2: ¿Qué tan malo, oye, ¿qué, qué cosa más
3: mala, verdad? Nada, mira, honestamente, yo no di episodio porque sabes, quiero hablar también de la, de la, de la serie, pero a, a lo que preguntó y yo sí me acuerdo cuando yo empecé a ver Game of Thrones, fui en tarde, yo era como Megan, yo soy un niño pobre de Canómana siempre lo digo, siempre lo sé. Este, yo veía, yo veía Game of Thrones porque yo le robaba la cuenta a un pana mío de HBO. Y gracias, Manuel, porque también la cuenta de todos esos años. Espero que estén un beso y un abrazo. Y este a decir,
1: todos estos años todavía la tiene.
3: No, no De el... el... Liberty, uh, Fuck Liberty, by the way, este, incluye a HBO Max. Hola. Uh, Guillermo, um, yo vine a verla tarde, súper tarde. Vine a bien tarde. Hizo un pinch bien cabrón para cuando venía la última temporada. Y en verdad, me encantó. Y si ustedes me conocen, ustedes saben que yo soy de, la, de las personas que yo, cuando soy de personaje busqué seguida en Google. ¿Qué le pasó a fulano? ¿Qué le pasó a sultano? Y cuando yo veía todas las cosas que pasaban, yo me quedaba, ¿What the fuck? Y una cosa que a mí me ha mucho de la serie, que yo entiendo que a mí, si, yo sé que esto en algún momento de la historia lo van a hacer en película. Eso va a pasar. Pero lo que yo diría es que a mí me favoró no mucho como ya no cogieron a, voy a decir Lady Stark, la esposa de. Mm-hmm. De Catherine, que se Catherine muere. De Ned Stark, Kathleen Stark. Stark. Exacto. Ese, ella en los libros, porque Lady, ella muere, obviamente. Lady En Stoneheart. lo que el episodio, que no sabe que ninguno de los tres lo mencionó. Que, que si yo si he yo escogido uno, yo no he escogido The Fucking Red Wedding. Este, porque ese episodio, ahí fue. Fíjate, ahí están empezando como el Watcher. Cuando yo veía muchas series así, y a, a mí me encanta, yo fue, ahí fue cuando yo me di cuenta en verdad lo que es escribir bien, o por lo menos así fue que yo lo vi, porque tienen todo el episodio hablando de una canción, de qué esta canción significa esto, y de momento cuando tú ves, yo, yo todo lo veo con subtítulos, aunque los veo en inglés, cuando sale abajo diciendo... Es the Red Wedding Songs, no, este, ¿cómo que the, se llama la canción? The Reigns of Castamere. The, the Reigns of Castamere Stars. Y yo dije: aquí se jodió la pendeja, se me pagan todos los pelos. Y cuando muere, y cuando hace toda la pendeja y muere todo el mundo, yo me quedé como que, ¿qué es eso?
2: Es que ese episodio fue conmigo cuando sale, porque yo me acuerdo la gente que sabía lo que iba a pasar grabando Ajá. a su gente, porque los Watch Party grabando todo el mundo en una esquinita Ajá. para ver la reacción cuando mueren. Ya en el primer season, tú nos matas a lo que, era, lo que todo el mundo pensaba que era el protagonista. Y aquí nos Ajá. están matando otra vez a los protagonistas. Like, what is going on? Sí, no, 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 nos tuvieron años amando a los stars para después matarlos bien cabrón. Rain, o sea, Rain, by que... the way, Reigns of Castamereau es mi tercer episodio favorito de esta no,
3: serie. No, mano, en verdad, eso estuvo tan cabrón. Este, y de nuevo, para mí fue súper impresionante. Eso, de nuevo, bajó honestamente, y lo voy a decir, no es que yo hoy el último season... Simplemente entiendo que fue como ellos eligieron terminarlo. Es lo que es, ¿sabes? Como que, uh, ¿Eligieron que. Ellos eligieron encontrar a todo el mundo, cosa que no tiene que pasar, pero ellos eligieron como que okay, vamos a hacer toda la historia juntas y para ahí que lo que crearon. Si a la gente no le gustó, le gustó. A mí me tuvo ver por lo menos a, a Jamie Lannister peleando contra este, The Mountain. No. A uh, The Hound contra The Mountain, ¿verdad? eso fue como estaba
0: en esa exacto, escalera está sí, sí me trató, que... si ibas baratando ellos peleando el eso, eso Entonces no es se no make any sense y ella estaba en una y, y,
2: y, 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 y Jamie con ella que mueren juntos ¿verdad? Si malísimo make malísimo, make it malísimo it. It. porque eso no es la profecía que nos dijeron hace cuatro años en cuatro seasons anteriores no se it ahí it. está bien Gabriel, pero pues olvídate
0: el personaje de Jamie
1: para esto pero
0: mira, esas escaleras que él
1: menciona, salieron en este episodio Oh Dios, de sí, House of Dreams. Sí, porque ese es el castillo oh, Yo la pillo.
0: Esas son las escaleras. <risa> niños, Mira, ven yo acá. Si sí, entre salera. los cuatro estamos peleando en escalera y empieza a colapsar, ¿tú te crees que tú y yo vamos a ir, todos vamos a seguir peleando a puño? Yo voy a seguir peleando. Ay, pero,
2: yo estoy bien cabrón. 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 Ay, cabrón con, con un dragón Ay, volando que está quemando. No, no, no. no, Yo cojo el
1: Detrás de ti con el
3: bloque, para ir con el episodio. Pa, yo entiendo que hay Game of Thrones, y yo, yo honest, honestamente espero que sí lo hagan en película en un, en un futuro. Este, a mí, como en 20 años, no, you never know. Pero me gustaría ver que terminen los libros. Yo no me he comprado los libros, no los he leído, porque yo me prometí que hasta él que no los
2: terminen, no los, va, termine, no los no voy lo, a leer. No los va a terminar. Yo te, nunca lo voy a leer, esta hora. yo te lo digo desde ahora él no va a terminar, él va a morir sin terminar estos dos libros, porque él siempre, él lleva todos estos años, ya llevamos, el último fue el 2011 que sale el último Dance of Dragons, si no me equivoco Do- 11 Esto, años, fa- oh, diablo 2011 es que sale el quinto y último libro este, y él dijo que él siempre ha dicho que Timelines, ahí está Dance with the Dragons, se supone que el sexto es Winds of Winter que es el season finale del 6, que es cuando Cersei explota a todo el mundo este, que ese es el título de ese último libro. El, el libro no termina era. ahora cuando Jon Snow muere. Sí, pero que digo que el título ah. del sexto libro es el título de ese episodio donde ya mata a todo el mundo con el, con el, en, la, en la iglesia. Este, él no lo va a terminar. Él ahora salió, ahora que está trabajando en House of Dragons, que le preguntaron en una entrevista que siempre ha dicho, sí, tengo un timeline, tengo un timeline. Ay, él dijo similar. ahora en una entrevista, eh, por fin lo dijo honestamente, no, no tengo timeline, si en algún momento los termino y cuando salgan, salgan. So, yo estoy bien honesto, él no lo va a terminar porque aparte... ¿Cómo de él no va a terminar eso? el que aparte él está viejo, este, él tiene muchas enfermedades, o sea, él tiene problemas cardíacos, él tiene un montón de cosas. So, yo siempre he dicho durante Game of Thrones, ya yo me había dado, yo me había un rendido. Él va, él va, no, no, porque él puso, él, um, él ha pagado millones y whatever, todo lo legalmente. Nadie puede tocar Game of Thrones en libros si él está muerto. Wow. So, nadie Me encanta. Nunca, él, él lo puso por ley. Wow. Nadie nunca va a poder terminar los libros mientras él está muerto. Eso es no, bien, carne pero, muerco, ¿verdad? al menos no. que él um, no nos ha dicho, whatever. Que quizás le da la potestad a alguien específico, le da por que pero él salió, está en récord y él lo dijo que yo legalmente pagué todo lo que tenía que pagar y por ley y todo. Mis libros después de mi muerte, nadie puede tocar a Game of Thrones en libros. Pueden hacer cosas en en HBO y whatever, que es quien tiene los derechos para la la show y whatever, pero en libros nadie nunca va a poder escribir ninguna historia de Game of Thrones porque él está muerto. Él se va a llevar esos derechos a la tumba. Eso
3: es es, es bien egoísta. Para para yo terminar, yo diría que como ustedes todos han dicho, que mostré un sí es de lo mejor que hay en televisión, que yo me atrevo a poner por ahí, ahí arriba. A lo que es, por ejemplo, para mi gusto, Breaking Bad, uh, Break of Soul, yo pondría hasta, hasta Lost, este, House no tanto, pero ¿sabe? así de como que cinema y en cabrón. Yo tengo allá arriba por lo menos eh, Game of Thrones, Breaking Bad, Break of Soul, uh, maybe Lost, Pues no sé, pero hay, hay, hay muchos. Este, Obviamente, y How to Met Your Mother, pero son otros 20. Pero, ya,
1: pero, ya,
3: pero, pero para mí, eh, yo entiendo que hacía falta que hicieran este sello nuevo de House of Dragons, House of the Dragon, porque la gente quiere Game of Thrones. Game of Thrones es como este... Claro que lo este queremos, pana que que duele. Que es un cabrón. Que todo el mundo le pichea, pero que hizo algo bien cabrón, me mató a alguien, qué sé yo. Pero tú, como quieras, quieres a ese pana. ¿Tú me entiendes? No, y tú quieres, t- quieres a con ese pana otra vez. Tú quieres ¿Mató encargo. a alguien?
2: No.
0: ¿Mató pero a alguien?
2: alguien? No.
3: no. ¿Que mató a alguien? ¿Qué sé yo? Ah, estaba... pero...
0: yo
2: ¿Qué sé que vamos a hablar de House of Dragons, pero algo que yo sí quiero decir rápido de Game of Thrones como Ay, tal. Yo creo que fue un
0: accidente.
2: Yo nunca tuve. Yo, en lo que es las historias del Season 8. Las, muchas de las historias que pasan en Season 8. Si tú prestas atención a Game of Thrones, no tienes que haber leído los libros, tú sabías que iban a pasar, sí. tú sabías que iban a terminar. Obviamente no Brandon terminando como rey, que eso fue una decisión desastrosa, obviamente Johnny yendo separado. no. Pero cosas como este, lo que es el este, The Fall de este, King's Landing y lo más grande, gente, si tú prestaste atención por siete seasons, tú sabes que Daenerys va a terminar loca. O sea, eso sí. se sabe. Yo nunca The tuve este issues con ella terminando en The Mad Queen. Mis issues con el ocho, Season 8 es que tú no puedes hacer unos cambios tan drásticos en personajes en cinco episodios. Tú necesitabas dos o tres Season adicionales para, ir, para que ella se fuera mad. Para que Jamie, después que Jamie, Jamie es uno de los mejores sí. arcs. Ever done. Sí. En un episodio a lo último, en 5 segundos, tú destruyes lo que hiciste por siete años con uno de los mejores arcs ever written. Eso es eso. Yo siempre dije, no es tanto donde muchos personajes terminaron, sino que de la manera de un, de un episodio para otro. Everything shifted, and that is just bad storytelling. Eso es just bad mm-hmm. storytelling. Solamente para irse a hacer unas películas de Star Wars que <laughs> se las quitaron, por oh, que son.
3: But, y, pero mira, y también otro episodio que a mí me gustó, el de Beyond the Wall, que es que yo le llamo Los Avengers de Game of Thrones, y es verdad, <laughs> es de la última temporada, ese es el penúltimo episodio de la penúltima temporada, y para mí estuvo bien cabrón porque están todos juntos. Todos los cabrones peleando juntos. En verdad, que of bien cabrón, en verdad. Yo no voy a decir? Yo voy a decir. Eh, yo, 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 ¿a mí me aún
0: Megan iba a decir algo. Megan. Sí, era um, de
1: eso mismo The Niggers. Cuando, verdad, yo no leí los libros. O yo no sé cómo se supone. Yo no tenía nada de mente en el proceso. Pero a mí nunca me gustó el personaje de ella. Y yo no, no, fue early on, y no sé en qué season fue, pero me acuerdo que fue early on que yo, mira, yo no quiero, yo no quiero que ella tenga lo que ella está buscando. I don't Mm. want her to be successful, I'm sorry, pero no quiero. Y para mí fue unlikable bien temprano. Y llega un punto en cuando ella comienza a torturar a la gente que ya quema, ay, yo no sé, no me acuerdo en qué season fue eso. Bueno, ya quema a que A ese punto, I despised her. So, cuando yo veo que se vuelve loca, ¿verdad? Vamos a decirlo así, da, tan abrupto, pues no me sorprendió, como alguien que no seguía la serie, ¿verdad? No me sorprendió, pero a la misma, yo lo estaba celebrando, y yo, qué bueno que se volvió fucking loca, porque te odio. Mm-hmm. O sea, te odio como personaje, no te supuesto Ah, um, pero sí fue abrupto fue abrupto pero a mí no me molestó fue como que okay me distanza she was crazy que, porque lo que, pude ver desde temprano
2: yo quería que ya se yo siempre dije obviamente se sabe she's gonna be her father she's to turn into the mad queen que obviamente Jamie mata al padre y the Baratheon warrior whatever que solo menciona así es que empieza el show pero es que fue de más, de un epic ay, vamos a tocar las campanas y me vuelvo loca, porque pues, es que es tan fucking stupid. Un es, que no,
3: es que la gente se es que muera con ella y no le molestó, no le molestó que Josnow Jon le metiera
2: la espada a su tía.
1: No,
0: no a para nada. No. A
2: mí me encantó que ella muriera, lo que pasa es que fue todo... No, obviamente... No voy a decir en
3: la foto de ellos metiendo mano, pero no les molestó que ellos te juntos. No, es que es el
2: primer episodio, el primer primer episodio ever es Jamie y Cersei teniendo sexo en un atoje. Okay. Mm-hmm. Y ellos ponen pues, a un nene de 10 años y lo empujan por una ventana. <risa> te, va a molestar, te va a molestar 10 años después que Jon está sleeping with Daenerys, que son dos de the personas people on en mm-hmm. en ese momento. Pero Jon like, es un
3: rock. zombie, ¿cómo es? Bueno, es que son...
0: Ay, I mira, mean, eso es Valerian Steel, no importa. Macho. China y ¿Quién te salve? Eso fue lo que la volvió loca. No
3: hace falta sangre.
0: Mira, hablando de, de... Antes de comenzar, a hablar por fin del piloto, Dios mío. Pa- yo sé que hemos hablado de las cosas del desastre que fue la última temporada y del bad writing, eh, storytelling, no tan solo eso. Uno de los personajes que se vio increíblemente afectado de este shift fue Tyrion. Tyrion siendo el personaje más inteligente, el de mejor estrategia, el enciclopedia, porque él sabe yeah. de todo, el más que lee. Tú lo convertiste en el personaje más morón, el que le daba los peores consejos a Daenerys. Yeah yo siento que él estaba aconsejando a la persona que no debería ser la reina que era Dianer, como que it, it pero como que todo se todo fue muy malo saben no, no, no encuentro que eso estaba eso estuvo súper súper mal y no tan solo eso volvemos la calidad. Ellos dejaron pasar muchos errores. El vaso el de Starbucks. Starbucks. Tú sabes. ¡Qué papelón, Ay,
2: ojo, Ay, va va de, El famoso vaso de
0: Starbucks.
3: Y la botella Esa de agua.
2: Mira, y antes de ir con lo,
3: con lo nuevo, ¿a ustedes no les molestó que se quedaran en nada vida? había que leer los libros Iván este El hijo de, de, de Baratheon que le enseñaron así como que ti, y después a lo último, como que es un recurring character y te mira en nada. Él no, él no quiere el trono. El, je- el jebo de Aria. De Aria. Es que es el que, que lo, que
0: lo que pintaron que, como jebo de Aria. Lo que
2: pasa es que todavía en los uh-huh. libros, como no han terminado, he's not back in the books.
0: Ajá. Uh-huh. Él
2: no está, él, de, él lleva desaparecido desde el libro 2. Pero él, él, él es por sangre,
3: él es el verdadero Heir de, del trono.
0: Sí, claro. Pero no lo quiere. Y, y de igual manera, él tiene muchos bastardos. Él no es el único bastardo que existe. Es que este fue el único que nos presentaron en la serie. Que ah, él... lo sa- sacan mucho. cuando
2: Cersei los manda a matar a todos. Eh? exacto Pero no, y por lo menos en lo que es cu- en cuestión de libros, he's not back porque los libros no han terminado. He's been gone for 3, 4 libros. Mm-hmm. Yeah.
3: Es que Then we're ghostwriter.
2: Gabriel, dale, habla con, con este hombre para que termines todos los libros. No, yo no no yo tengo muchas cosas que hacer. no, no, no. no, 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 no.
0: ¡Ay, por fin! Vamos a hablar del piloto, vamos a hablar del piloto. Y, oye, yo salí bien contenta y optimista del futuro de Game of Thrones, dado que para mí esto fue un return a todo lo que me encantaba de la serie tan popular, el drama político, la intriga, el backstabbing, los elementos fantasiosos grandiosos como los dragones, personajes interesantes que por lo que veo se van a desarrollar bien. Reo, porque volvemos, esto es tan solo un piloto lo importante es que tenemos al creador detrás de todo esto ¿verdad? dándole su manita dándole su cariño y pendiente a que estas historias estén bien escritas, que estén bien trabajadas y qué mejor que, que eh, George R. Martin que esté al mando para mí ahí me gustó no te voy a decir que este, este episodio es de lo mejor que ha hecho Game of Thrones throughout TV en HBO, pero sí me parece un buen comienzo a un legado que se había visto opacado. Me gusta que estamos dando un primer paso sólido y yo salí pompía para el próximo domingo a ver más episodios de House of the Dragon. Yo no sé ustedes, ustedes me cuentan su experiencia y qué tal les pareció.
1: Yo no voy a mentir, yo tenía un poquito de miedito. Obviamente con ese último season yo, yo dije, pues yo no sé. Eh, I hope it's good. A ver si, sí, ¿verdad? Obviamente lo voy a seguir viendo. Pero yo espero que ese primer episodio está bueno. Y de verdad no decepcionó. Yo creo que, como dijo Vanetti, it's not the most amazing first episode de una serie, pero está muy bien. Está muy bueno el episodio, de verdad. Eh, como primer episodio. Y como conecta con cosas que tal vez ya sepamos, um, historia, esto, se puede decir como easter eggs o hints que conectan con lo que ya conocemos de uh, Game of Thrones, pues me pareció súper bien. No lo vi sobresaturado uh, con, ¿verdad? Los easter eggs tampoco. Fue más como que, OK, this is where we're at. Um, vamos a continuar. En el Saturday Tone, honestamente, me intrigan mucho los personajes que introducen en este, en este episodio y definitivamente quiero que sea ya domingo es que están saliendo.
3: Domingo. Uh-huh.
1: Domingo para ver el próximo episodio. Está muy bueno. Quiero hablar de otros detallitos, pero ya mismo.
2: A ver. Mira, yo entré con las expectativas por el piso, este, como yo dije, el Season 8 a mí me verdaderamente me afectó un montón. Yo no, yo no había sufrido tanto con un season tan malo desde Lost, que de hecho Lost sigue siendo la única serie que yo nunca, jamás volveré a ver un episodio Ay, por lo y desastre. He visto los como
3: tres veces, fácil.
2: Pero soy yo entré con las expectativas por el piso, no estoy esperando mucho. Este, soy yo entro súper, you know, va a ser lo que va a ser. Me lo voy a disfrutar por lo que. Lo bueno es que a mí me sorprendió el episodio. Yo creo que fue un great start. No es perfecto para nada. No están ni en los top 40 episodes que Game of Thrones ha hecho ever. Pero fue un buen comienzo para este episodio. Fue un buen comienzo para ellos tratar de entonces soften gente como yo que sufrió muchísimo con ese último season y bring you back. Fue un muy buen balance, que es bien difícil hacer, pero fue un muy buen balance en insertándote cosas de Game of Thrones, más al mismo tiempo carving their path, como una historia diferente. Um, actuaciones como siempre, algo que Game of Thrones hizo excelente fue que trajo estos desconocidos up, up to the forefront y los convirtió en estrella. Yo creo que aquí vemos varias estrellas con sus actores famosísimos. Tienes a Reese Iphens y eso, que, que son actores establecidos. Con más Este... Mm, Tienes al Targaryen que se supone que es lindo y no lo es. Este tiene este. So, it, it was a great start para un season. Todavía yo no estoy in love. Va a tomar muchísimo para que yo esté full on board in love con este show. Pero si por lo menos todos los episodios se mantienen al nivel de este. Va a ser un buen season y yo voy a estar contento. Algo que sí me encantó fue la dirección del episodio, que fue Miguel partner que dirige episodios como Battle of the Bastards, este, Winds of Winter, Hard mm. Home, que son algunos de los episodios más grandes de Game of Thrones. So, él creo que va a dirigir la mayoría de los episodios en el season. So, it was a great start. Fue, un, fue un muy buen comienzo. Este, y como alguien que verdaderamente, literalmente hasta ha soltado lágrimas por el final de Game of Thrones, bien contento terminé con este episodio.
3: Mira, yo honestamente eh, no era como que esperaba mucho porque honestamente yo ni ahí están los trailers ni nada. Eh, miren que por qué yo sé esta serie que yo no sabía que iba a tener time jumps. Y vamos a ver uh-huh. a la a la a la cha, a la muchacha chamaquita a Ra, Ra, Rainieres, Rain, 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 whatever. Oh, Le vamos a ver she, uh, joven y, y adulta. Me enteré no de eso viendo eso. videos de YouTube. Yo ni sabía no, eso. ahora? Yo ni sabía, yo ni sabía eso. Yo cuando, yo, ima, yo imagino que van a meter en la historia de que Masmef está con ella en una parte de la historia. Y es como que se casan whatever. Y mi mente decía, pero ¿cómo ellos van a hacer esto si son una chamaquita con Masmef? Yo como que, yo sé que HBO está en carete, pero ¿cómo lo
2: van a hacer? ¿Sabes? Pero gracias a Dios bueno, pues, t- Vare sabe de las edades que estos personajes tienen verdaderamente sí. en los libros.
0: Y eso que aquí en la serie lo hacen, vela y Watcher, en la serie lo uh-huh. hacen ma- mayor de lo que realmente yeah.
3: tienen. Pues yo, cuando, cuando le da, el, cuando le da el, la, la cosa esta, la, la cadenita Vare Besa, yo dije, ese cabrón se lo quiere... ¿Tú sabes cómo
2: que? Porque ya, Dan- Dan- Dan-Eri, Daneri en los libros en Game of Thrones, Daneri lo que tiene es como 11 años cuando comienza Game of Thrones. Este, Daneri. La Dan-Eri que se momo
3: su- hace la de 11 años.
2: Ella, sí, ella es una niña, Daneri es una niña. Este, este, Stop Raineris Rhyner, y Alison se supone que también lo que tengan son nuevos 10 años en este Así primer mismo, episodio. Eh. So, este, ellos son niños. O sea, Daneri, es termi- el quinto libro de Game of Thrones, Daneri lo que tiene son como 15 años todavía. So, ya, esto se supone no
3: que salió. No sé, lo que los libros de Kim
2: Ostro. Si tú te crees que la serie de Kim Ostro es fuerte, los libros. <risas> yo voy a leer esos
3: libros. Termina los libros, Martín. El bueno, rey tiene
0: que 36 en, esta, en este piloto, en el libro. Uh-huh. Tiene 36 años y parece un viejo 60 años.
3: Ya. Yeah. No. El pero, rey. Bueno, pero mira, yo, ah, no sabía mucho. Okay. yo no sabía mucho. Yo no sabía mucho. El episodio estuvo muy bueno, Puedo ser bien sincero. ahí me he cogido dos días para verlo. Porque hay una escena que ustedes deben saber cuál es. Y te si ustedes me conocen a mí, yo no pude ver esa escena. Cuando yo vi que eso, que eso venía, yo dije, no, pausa, yo ya a ver esto después. Y después ayer me senté, respiré no me profundo he... y la vi así. <risa> ¿Saben? Yo, estaba, yo estaba así y cuando vi que se acabó la escena, otra vez abrí los ojos porque es verdad que horrible, no lo vi, no vi esa escena, no vi el parto ese, eh, o el parto muerto, porque Ned está muerto, pero en todos lados dice que es bien disturbing. Pero a mí me encantó el episodio, me encantó cómo se ve, me encantó enseguida que estaba viendo como dijo Gabriel, las piezas moviéndose de este juego de ajedrez, eh, todo el mundo puchando. Me encantó que sale, eh, este Rizy Fans, que a mí me encanta, él, además de que es, obviamente este Lizard. En la película de Spider-Man, ahí también salen notingadores ¿no que sale este Gabriel. Creo que sí. Bueno, pues esto es otra película así como que el Monty Comedies, como, como el pana, que siempre me, me gustan. Y verlo, y así, ese, ese cabrón, yo lo reconozco de algún lado. Y cuando busqué en D.V. hoy, lo vi yo, ay, mira, es de Lizard. Um, obviamente sale más Smith, que yo amo más Smith, que dice que es feo, para mí ese hombre es guapísimo. Ese cabrón pasa lo que le dé la gana, yo lo amo. Es Doctor Who. Eso es lo único que tengo que decir. Este y, y para muchos el mejor Doctor Yo eso no es mi opinión, pero para muchos es el mejor este,
1: para me mí gustó, el mejor pero eh,
3: no, para mí mejor escapar igual son otros 20 este, yo, nada me gustó mucho la serie, si sí estoy bien pompeado para verla, tengo que prepararme porque si sí me acuerdo que Game of Thrones es bien fuerte so, no me sorprendería que cada episodio por cuestión de mantener este wow factor en este tiempo de streaming, no se prendería de que cada episodio tenga un una parte así
2: fuerte. Pues si sí, ya en este episodio Pero, corta, le, cortaron la, le cortaron algo a alguien y lo tiraron ahí al frente de ellos, lo van a enseñar. Padre, Pero esa no, es una pregunta
1: ahí. para ah. Watcher. ¿Por qué tú encuentras un fuerte y no encuentras The Voice fuerte? Porque The Voice es una sátira pero es que yo a tipo, caosos, y, ¿o como, una sandira,
2: como una comedia pero los dos tienen pero los dos tienen la, el mismo tipo de violencia ¿Y sí pero yo yo la pinto como
3: santi la comedia y puedo aguantar este ver a miembros explotando este a, a, a mujeres muertas cuando las atropellan como en el primer episodio de disney boys que también me quedó como que penes ¿no? penes explosivos exacto <ríe> o sabes pero, hello, tú no puedes comparar eso con que le estén haciendo una cesárea uh, en los tiempos medievales a una mujer que ya gritando todas. O sea, no, por Dios. <risa> Ay, no, no es lo mismo. Dice que igual. Por lo menos para, para, para mí. Para mí. Y no he, visto, no he visto esa parte. me algún día la vea, porque no estuvimos hablando de eso y me gustaría ver cómo es que lo ponen. Pues sin mentir, yo estaba tapándome los ojos como de chiquito. Cuando... En realidad
1: no se ve mucho, tú, tú ves lo que, el body language de ella es lo que te incomoda, pero tú no ves nada. No es ah, explícita, yo tú no ves la parrilla haciendo alcohol.
0: así.
3: Y cuando yo llegué cambiado a cambiado la escena, o cuando yo vi que quitaron al bebé, yo dije, ok, ya, se acabó. Y cuando vi, y yo no vi que estaba muerto. Ya me lo había spoileado porque ya viste un video, y, y me acuerdo que este es el... A eh, hair for a day, algo así como le llama más. Yo bien. quiero, a mí me
2: gustaría sí, que e, algún día e, e, Watcher pre- vea pre- algo, re- algo <ríe> sin ver spoilers. A mí me gustaría eso algún
3: día. Ah,
1: solamente ex- existe. Anything. A mí, a mí
3: también. Bueno, nada, yo, me encanta y vamos a verla y espero de, en 10 semanas tener el episodio full de House of Dragons y en verdad a hablar de cuando nos gustó que salió Bruce Lee.
0: Así que, ¿verdad? Como siempre hablamos en todos los episodios, voy a decir algo rapidito. Top y Garbage, del piloto. Yo voy a arrancar con lo mío. Top, me encantó Matt Smith. Yo creo que Matt Smith, Matt Smith es un quintessential Game of Thrones personaje. Yo creo que este personaje de Damon Targaryen, eh, yo creo que él lo personificó espectacularmente. Quiero ver sus matices, porque él es como que este... Tú te crees que él es malo, pero hay contexto, el, hay sustancias. Él es el malo, para mí que él es el malo eh, de la es, serie. Hay anti que tú t- tienes que conocer estos personajes porque okay. hay, hay mucho más detrás de sus intenciones. Pero como siempre, si han visto Game of Thrones, ustedes saben que te presentan una cosa y en el transcurro, en el, ¿Verdad? Suceden otras cosas en la historia. Pero sí, me encantó él como personaje. ¿Qué más me gustó? Eh, para mí el episodio estaba bien escrito. Yo creo que hicieron muchas referencias de, de lo que viene. Y estoy lista para lo que venga. Eh, garbage. Hmm, garbage como tal de este primer episodio. Pues mira, no le no es un episodio perfecto, pero no tengo un garbage así que me brinque, que yo diga, diablo, esto fue una basura.
3: Ok, y tomen.
0: Ok,
1: top, el jousting scene. Sí. Yo no, A mí no me gustan las películas con estilo medieval at all, pero cada vez que hay jousting yo me emociono mucho porque me gusta ver los deportes en las películas medievales, que fue lo que pasó con Northman, que la escena que ellos juegan como que el soccer este nórdico, a mí me encantó, fue de mis favoritas, y lo mismo aquí, Justin a mí me encanta. Um, lo otro que me gustó mucho, el costuming, los trajes de mm. uh, Rainy, Rainy? es el nickname de ella? Las pelucas, no. <ríe> Pero los trajes me encantaron, especialmente el el traje que, y el de los de Alicent, pero especialmente el traje que ella usa al final del episodio, que es icónico, y he visto lo, los close shots del traje, um, unos close shots que han hecho en cuanto a los detallitos, que no me di cuenta en el episodio, pero tiene embroider de dragón aquí, tiene unos dragones embroidered y el collar también tiene ese diseño, um, y esa atención al detalle pues es importante también. Y en cuanto a historia, me interesa más saber en qué dirección va Alicent, porque hay algo bien sneaky con ella. Y yo, como que no sé si ellas tienen un vibe, como que, ¿are they vibing? ¿Hay algo entre ellas? Que... No, no, ya
3: son jevas, pero, ¿no?
1: No, yo no sé. Eso fue lo que yo entendí. No sé, había un vibe. Había que son
3: jeva. Le
0: hicieron
3: ver de esa manera. Sí. Y el pai el lo sabe, y por eso es que él la manda a, a putearse con el rey.
1: Yo no sé, yo no, pero hay algo con Alessandra que, que no confío en <risa> ella no, no, no. Pero me intriga, me va intriga. Por, y va Gabriel por está, línea. Va por, Gabriel está línea. por explotar. So, <risa> para mí, eso fue el top. No tengo garbage. Honestamente, fue súper el episodio, así que vamos a ver. Gabriel, okay. suéltalo. Pero Un paréntesis.
3: Sí. digan, ¿qué es lo que tú querías mencionar ahorita? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Quiero mencionar
2: algo o pues lo menciono ahorita? Por lo de jousting, para no caer claro, al el jousting. principio del episodio. A ver. a ver. ¿Y tú, Gaby? Mira, este top. Este me gustó mucho el writing. Este. Me gusta mucho los power struggles. Que como dije ahorita, la razón por la que yo escogí el episodio que escogí es porque para mí lo mágico de Game of Thrones son los power struggles. Este, los production values todavía siguen top-notch. Este, como dijo Megan a mí me encantó los detalles, yo también vi que en el episodio, lo, lo, ya yo he visto el episodio dos veces, no se ve, pero en, apli- en una aplicación en fotos, vi que al final cuando la están declarando a ella como la heir del trono, el collar yeah. que ella tiene, este, son to- el, las chapas de los collares son todas las casas de los Seven Kingdoms, so, tiene el símbolo de los Starks, el símbolo de los Lannisters, de los towers eso me encanta, Production, las actuaciones me fascinan este en este primer episodio, Matt Smith fue el standout for sure. Este, yo creo que hay mucha... Yo quiero ver... Vale, ¿tú leíste Fire and Blood?
0: He leído Fire and Blood. Ok.
2: So, obviamente tú sabes lo que viene por ahí. Lo este, mm-hmm. esto... más Me gusta
0: ver como la gente está piquina para nada. De eso.
2: Yes, eso es lo que estoy... Porque yo creo que este episodio... Hay que ver cómo Martin va a adaptar a esta serie. O sea, pueden hacer cambios. Obviamente pueden hacer el cambio a los personajes. Y sobre definitivo.
0: Sí. Y, so, no, y no tan solo cambios. Hay que ver desde qué perspectiva de deciden el, presentar el, el, los exacto. personajes. Porque sabemos que muchas de estas historias que están recontando de lo que pasó es desde la perspectiva de diferentes personas como exacto. ellos la vieron. sea so, que tú puedes ver Tú puedes ver un personaje como el villano y otra persona puede verlo como el héroe. Como el y, héroe. Todo, y todos estos personajes, el de Matt Smith, a Addison, todo el mundo, depende de qué lado tú te vayas, ellos no necesariamente son el villano. Son los, necesariamente malos, exactamente. Son los buenos. exactamente. Esto, eso so por yo, eso es lo bueno.
2: Yeah, so yo estoy interesado en ver eso porque si me dejo a, a un, epi, un episodio en... Y habiendo leído Fire and Blood, que es la historia de los Targaryens, su imperio, el final de ese libro es cuando comienzan este, uh, Dance of the Dragons, que es el Targaryen Civil War, que es lo que vamos a ver en House of Dragons. Yo creo, mi interpretación es que muchos de los personajes en este primer episodio, si siguen la línea de Fire and Blood el libro adrede ellos están haciendo creer al viewers que ciertos personajes van a hacer ciertas cosas porque van a empezar a ver los twists próximamente okay. este eso es lo por lo menos vos we'll sí por, porque por ejemplo utilizando el personaje de matt smith que para mí fue el standout tú puedes la un 90% de people out there están diciendo que él es el villano de este season yo Ajá. para mí Sabiendo lo que pasa, no necesariamente es un villano. Es una persona que obviously he wants the throne, pero he's not a bad Uh person. Sin embargo, personas que en este primer episodio quizás se presentan como buenos o angelicales van a terminar siendo Cersei-level evil throughout uh the season. So, hay que ver. So, production value, writing, me encantó. Este, las actuaciones me encantaron, este, yo encuentro que las actuaciones siempre han sido top notch en Game of Thrones, yo creo que... No. Y las actuaciones que hasta no han servido, donde sí son para otro de Kick the out y traen otro actor y nunca explican el por qué, que eso lo hicieron como con tres personas en Game of Thrones. Si tengo algún garbage, no un garbage grande, este, son dos cositas técnicas específicamente, yo diría, ya llevas haciendo este show 12 años y todavía no sabes cómo hacer buenas pelucas, Jubia.
0: <risa> este,
2: por favor mejora un poquito, búscate a la gente que trabaja en RuPaul's Drag Race, o Drag Queens para que te ayuden a bregar con pelucas por favor, porque son pelucas rubias casi blancas, se notan todos los errores, y I'm sorry él es tremendo actual, el fel en MVP de la play, pero es que Matt Smith no es un Targaryen físicamente en lo absoluto y el otro detallito que no me gustó mucho que me sorprendió porque algo que, como dije ahorita, algo que Game of Thrones hizo espe- espectacularmente es que te trajo una experiencia cinemática al televisor, me sorprendió que el CGI jamás es Marvel-level bad. Nunca, nada va a ser Marvel-level bad. Pero hubo escenas que el CGI se vio medio ify. Espero que que they pull it together porque como tal, Game of Thrones nunca tuvo un bad CGI en su serie original. Espero que they clean up those little... Pieces here and there, pero no son Garbage como tal, porque verdaderamente el episodio No es perfecto, pero como Vane dijo No hay un Garbage que yo diga que el episodio Tuvo
3: Ok, mira, pero antes de decir Saludos a todos que llegaron del Rey De María de Daniel, un abrazo a María Espero que estén muy bien allá en el North En, en Canadá, so, saludos a todos Que están por ahí, estamos hablando sobre El primer episodio de House of the Dragon eh, La precuela de Game of Thrones Mira, el top para mí Es Toda la conversación que han creado otra vez de Game of Thrones. A mí me ha, me ha encantado ver Twitter, hypeado, ve 20.000 videos en YouTube, ¿sabes? Como que... Y ese hype me gusta, porque ese es el hype que hace que la gente vea los shows, que la gente vea los shows, le ponen más chavos a los shows, se ven mejor de los efectos y pues, hacen más contenido, que eso es lo que queremos. So, yo lo veo desde de ese punto de vista. Um, pues ese. Y ahí quiero hacer un paréntesis me gusta que yo yo vi al personajes de Alicent y yo, y yo decía como que me encanta como que le, le enseñan lo de la uña que ya está como que nerviosa y el pai le enseña y el cabrón pai porque yo entiendo que si, si McCliffe es el malo para mí que Oro High Tower que es y este, Ifan para mí que ese cabrón es el malo de verdad
0: mm-hmm. ese o sea, es el and the Little título. Finger.
3: Ese ha finger, pero el finger dijo puta malo, este porque eh, tú lo, lo dijo ahorita, se escuchó bien feo para que lo voy a decir otra vez tú puteaba a tu hija y mandaba que se vaya a, al cuarto del rey, para que el rey pase una buena noche eso está hijo de puta eso está, eso está horrible so, cuando yo vi que él hizo eso, mi cuento es que él ve que ella es evita de la reina y pues como que él quiere meterse también su mano en el pote pues obviamente si su nieto es hair de la, de, o sea, él quiere estar como que para allá adentro, aunque le de de King pero nada, son otros 20 volviendo, otro top fue que me enteré que va, van a haber time jumps, yo no sabía eso tampoco sabía que había un after show después del episodio gracias a de Corea de Kino y me enteré y lo vi ahorita y estuvo super cool, me gustó ah, todas semanas lo voy a ver Ahí también vi el trailer de los próximos episodios que vi, que estaba dando con Gallo antes de tirar el live, que sale Olivia Cook, que sale en Ready Player One, que yo la amo a ella y me encanta uh-huh. ella. Y ella va a ser de Alyssa grande. Y, y, y si es verdad lo que está diciendo todo el mundo por las redes, de que, oh, este, Cersei le llega a los tobillos a este personaje, yo la quiero de ella haciendo de mala loca. Me gustaría y quiero ver esa interpreta- interpretación de ella, pero para mí que el top, top, top es más mes. Esas escenas de él peleando, en lo de, como dice Vegan en el Justin, cuando él está con el hermano que le dice, como que I'm trying to save you from yourself, y toda esa pendeja, yo como que, yes, como que dame más, cabrón, porque a mí me encanta el Doctor Who, porque era más chamaquito pero es como que se, se veía viejo y como que hablaba encojonado me gustaban sus facciones y en verdad Mancisa a mí me encanta es una pena que además de Osteo como que no ha hecho más cosas ahora bueno él hizo desde de, de, salió en la serie de Netflix de que tú veías oh, the the increíble
0: es que excelente él es tremendo
2: actor él es tremendísimo actor Sí, sí, pero, pero Morpheus.
0: Morpheus era, ¿no? Este. Morbius. Morbius. Eso haría <risa> Morbius. Yikes. Bailando sin camisa,
3: pon este, Garbage. Um, yo no diría garbage. Yo sé que Gabriel dijo que los efectos son tan malos como de NCU Tú me perdonas. Esa escena <risa> de cuando, este, la chamaquita que se llama, ay, Rainieres, Rainieres, dice, tres este y el dragón viene y se ven unos tipos parados. Los tipos se ven hasta en blanco y negro. ¿No entiendes, ¿sabes? Es imposible que esos tipos estén en el mismo lugar que este dragón. Pero nada, es lo que es, porque oh, por ellos spoilers, los dragones son fake, así que no existen. Pero en verdad me gustó un montón y estoy bien hype para la serie.
0: Este, Gabriel, eh, ¿qué, ¿cuántas temporadas? O todo el mundo, ¿verdad? Pero. Ah. ¿Cuántas temporadas tú crees que va a tomar eh, llegar a lo que es el Dance of Dragons como tal, a la al war eh, de lo que va a suceder mi, en la serie? ¿Cu- ¿Cuánto tú crees que va a tomar y cuánto tú crees que deba tomar? Porque HBO está en garete, bueno el brother está en garete, yep. yo no sé qué va a pasar. Y estos pues, shows cuestan, chavo.
2: Mira, yo pienso, so esto no es un spoiler esta serie es basada en el Targaryen Civil War que es cuando los Targaryen entre ellos están peleando por el trono y es donde la gran mayoría de los dragones mueren porque se están peleando entre ellos y empiezan a desaparecer esa historia, ese Civil War dura si no me equivoco son dos años lo que dura esta serie va a tener un time jump ya ahora en el segundo episodio vamos a ver a Alicent y a Rhaenyra como adultas que son dos de los personajes principales en ese Targaryen Civil War. La versión adulta. Sí, la versión adulta. Sí. Este, ¿El ya, ya Civil War la la es ¿Entre más Smith y Daenerys? No. El Civil War. No, no, Daenerys no existe. El, el Civil
3: Ay.
0: War es eh,
2: Rhaenyra. Is. Sí. Exacto. Y lo sí, no.
0: dijeron. No, es que Pero sería la oro. Para mí que Oro es el malo. Mira, sí, son, son, con son
2: los, los Targaryens. Todos los Targaryens que nos presentaron empiezan a coger bando. Y eso es lo que es el Targaryen Civil War. Son los Targaryens, porque algunos Targaryens reconocen a Rhaenyra y otros Targaryens reconocen a Otro
0: personaje. otros
2: personajes que se supone que salgan, que van a salir, y Ajá. es este Civil War. Este Civil War duró dos años. Yo asumo que si como va Babylon Time, ya la semana que viene, las vemos a ellas como adultas, que son las dos personajes principales claro. de ese Civil War. Nos matarán, dos dos a la pers-
0: nos matarán al personaje que es que hace que se empuje esta guerra o o sea en esta temporada
2: yo creo que yo creo que sí yo creo que lo tienen oh. que hacer hay so, estos diría, dos
1: con el misterio
2: es que no quiero darle no queremos darles spoilers yo no yo yo diría, yo, yo, si yo, yo, diría yo diría que este season
1: <ríe> si van a hacer
2: ese time jump ya vamos a ver el comienzo de los personajes que van a hacer a la gente pelear por el trono los targaryens y yo diría que ya en el... Se- o este season termina con el comienzo oficial de How- The Dance of the Dragons o el segundo season comienza entonces oficial el Dance of the Dragons. Esto es una historia de dos años. Una historia que en dos años pasan muchísimas cosas.
0: Mucho Pe- bochinche.
2: Mucho bochinche en dos años. Yo le daría a este show no más... Para darnos el de Dance of the Dragons de dos años, que es el Targaryen, yo no le daría más de cinco seasons a este show. Yo okay, le cinco no ¿Funciona? cuatro a cinco. Yo creo que tú puedes hacerlo con cuatro, como mucho extenderlo a cinco seasons. Esto Mister. no se merece más de cinco seasons porque en dos años tú cumples, puedes, en cinco seasons tú puedes cumplir el, target, el, el Civil War.
3: Mr. y Missy, yo tengo dos preguntas. La primera... El, el, el trieguito con los dedos blancos es un personaje principal. Porque ese personaje se es ve bien cool. Que chacho, claro que sí. No ese no es uno, uno de los
2: talleres sí. espectaculares. Vamos a ver. Este es un spoiler, pues. Vamos a ver piratas en este en este house, en house. Él me él, dio ese vibe con él es el targaryen que he works ¿Qué? él es el que habla con los chavos con o the old part of the country él es el de seafarer él es el targaryen seafarer por decirlo así mm-hmm. okay. y él es un bando de targaryen que vamos a, son piratas vamos a ver piratas en este. pirata. él es baelon se el targaryen pero, este pero, pero él es el esposo de, de la Queen who wasn't de la que no pues, de la que no recibió el la trono. que
0: debió ser la heredera la que debió le
2: decía si expanden el personaje de ella tú vas a ver que te, ella era la que se merecía y debía tener tenía el rightful claim to the throne pero bueno, como era mujer no se lo dieron para
3: mí que eso, era, eso mm-hmm. lo, lo explicaron en el prólogo porque le ponían le, le tenían la cámara y puesta a ella y, y cuando la cara, como de cojona, cuando se lo, no se lo dan.
1: Uh-huh. Sí, pero, pero él, él es principal.
3: Ve pero él, 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 él es principal.
2: Sabemos, y bueno. si no cambian, no, hacen, no le hacen cambios grandes a su personaje, él va a estar en el show por muchos seasons. Porque él es un personaje sí. principalísimo este en la cool. historia de Dance of Dragons.
0: Él es muy importante y él es como que la segunda persona de más chavo que tiene, aparte yeah. del King, él es el segundo y cuando tú tienes mucho dinero, tú tienes mucho poder. poder. Así que, uh-huh. con, quien, con quien tú seas aislado, ¿verdad? Uh-huh. Eh, es, él es okay, él es una ficha bien importante.
2: Y él es bien, él toda tiene, esta serie. y él tiene elementos de Tyrion, él es bien astuto, él es bien Ooh. inteligente, él, <ríe> él él sabe lo que tú tienes que hacer para lograr un objetivo
1: y él es Pero bien sí, analítico
2: no él es bien analítico so, él, cuando, él, si, si lo hacen como tienen
1: cuando es fría, estaban ¿verdad? viendo el jousting ellos estaban bien chill observando todo lo que estaba sucediendo casualmente y, y yo creo que ellos hicieron bien ahora que estamos discutiéndolo en, en detalle bien los personajes obviamente sin leer el libro ellos te sembraron cierta idea solo, pero están ahí, de cada personaje. Tú uh-huh. puedes ya ir formulando tu propia opinión de cada uno, porque te dieron lo suficiente para que tú veas eh, más o menos el demeanor que van a tener. No yo
3: solo so espero que más no muera.
1: También, Corti. Estoy
3: pues, a... eh. viendo, tí viendo ¿tí? Así, 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 si se mueven sí. o algo para ver si... Mira va,
0: gente, va. esto es un libro. Tú puedes conseguir todos los spoilers que tú quieras on the internet. Pero, so,
3: pero pues ok, ¿sabes? yo puedo leer, bueno, sí, una precuela. So, yo puedo leer este libro sin leer los otros. Sí, porque Fireblood es, la historia, sí, es la historia de los Targaryen. Sí, O lo puedes escuchar en otros. No,
1: ok, a eso es lo no que te iba a decir. No lo escuches, porque te vas a perder. Yo intenté escuchar el primero de Game of Thrones, el azul, el cover azul. Y es tanto, y la narración es, es con la misma manera en que ellos hablan en la serie. Oh, so, en
0: acento. Y yeah. es una aparte voz de que un que, caballero
1: viejo. O sea,
2: aparte eh, de que estoy conmigo en eso, yo intenté una vez escuchar algunos capítulos, y también lo que pasa con Game of Thrones es que la estructura en que lo que Game of Thrones está escrito es que cada capítulo del libro es a través de un personaje. Soy en okay. un audio, cuando yo intenté escucharlo. Te, si no sabes eso, si no estás al tanto, te pierdes porque un episodio, un capítulo es por los ojos de Aria. Otro episodio Exacto. es la misma historia por los ojos de John, por los ojos de Cersei, por los ojos de. Sí. O so, tú te quedas como que más Game of Thrones obviamente sí. tiene mm-hmm. como 50.000 mil episodios. Pero algo que sí que Fire and Blood, mira, Fire and Blood, que es el libro de la historia de los Targaryens, que es de donde sale esto. Lo que pasa es, Watcher, es que esta historia específicamente de Dance of the Dragons no es hasta la tercera parte del libro. Más de la mitad del libro de Fire and Blood es la historia de los Targaryen, la historia del primer rey que vemos aquí, cómo los Targaryen consiguen los dragones, es eso. Entonces, la okay. última ¿y parte por qué hicieron una serie libro, de eso? Porque es, la, es lo más interesante de, de, de ese libro, en vez de irte por la historia, porque antes de esto todo ha sido paz, los Targaryen están lo que te, es lo que te dice el rey, el rey estaba preocupado porque todos estos años de paz que voy a hacer, nunca había habido problemas en el Seven Kingdom, hasta este momento que empiezan Ajá. las guerras So, esto es lo último, de, y de hecho, la historia de Fire and Blood de Dance of Dragons en ese libro, Vane, corriendo si estoy en lo correcto o lo incorrecto, para mí que este libro no la termina porque Fire and Blood se supone que sean dos volúmenes y él no ha escrito la, Exactamente. Parte. No, lo, no la no es se ha terminado. Que no la, lo que pasa es que nosotros sabemos todo lo que pasa y cómo termina al final porque él lo ha hecho en short stories que lo ha soltado. Pero la parte del libro nunca la ha tirado.
3: Yo no sé, obligando? no le interesa,
0: no le interesa hacer estas cosas, no es sé, no sé ni qué decirte. Él después hizo una otra historia, como tipo novela corta con la historia de Allison y yeah. el de Princess. Ese yo no lo he leído completo, pero de hecho, me imagino que mucha de la influencia tiene que estar aquí porque es parte de todo esto. Esta es la, esta es la parte más interesante, el bochinche. Watcher, ¿por qué tú quieres escuchar la historia de los Targaryens en paz? Qué bello es todo, ¿no? Pero bueno, acá, y el
3: serie
2: de Jon Snow, ¿él también la va a escribir? Porque dejen de darle cosas de cabrón para que se ponga a terminar. Él, él, dijo, él dijo que todo, <risa> él dijo, salió diciendo la semana pasada que su meta es ahora, este, por fin él lo dijo oficialmente, que él está claro que Game of Thrones terminó mal él le rogó a HBO, a Benny Fairways* Fairwise, que siguieran haciendo el show, que por favor le dieran 10 a 12 seasons, que era lo que él entendía que el show necesitaba para decir la historia. So, él ahora dijo que él no va a no trabajar en ningún show. Significa que él va a trabajar en todos los shows. Se sea escribiendo todo, o sea, escribiendo episodios, o sea, como consultant, él va a estar en todo. o so, sí, él va a ser parte de la serie de Jon Snow, que la serie de Jon Snow obviamente va a ser after Game of Thrones. Este, allá ¿Cómo con, se acuerda? Eh, sí. Ok. Porque ¿qué, qué, ¿qué tú vas a hacer con, Game of Thrones, con John? Ya tú nos diste todo lo de toda la historia de John sí, y. Sí, ya
0: conocemos desde que va es
2: a estarlo. Ah, bueno, pues, pues, pues ahí va a salir Tyrion de seguro Tyrion muere. No, no, todo va a ser. El, yo, yo, asumo, yo asumo que los únicos dos personajes de Game of Thrones que pueden salir es John y, y el pelirrojo que son los dos que se fueron para el North. Para mí ese sí, show de John Snow no va a ser nada. Y la pelirroja se...
3: la que le dice You Know Nothing. Yo, va a ser, Bendito eh, y
0: amor, yo. Bendito oh, y
3: amor, hache. y hace muchos años. Bueno, la a ser ah, la acompaña, sus su, su pensamientos. Este, yo pienso es que
2: eso, eso va a ser, ser allá Up With The North, eso no va a ser nada con King's Landing, no vamos a ver. A mí me sorprendería que trajeran a alguien de, de, de regreso.
0: Te voy a ser no. sincera, a mí ni me interesa ver esa, esa a continuación mí de Jon Snow. Yo quiero a darle para atrás, darle para atrás y mostrón que hay mucho que que tocar esto de Jon Snow, I mean, que pongan a Kir Harrington a hacer algo, será esto, esto es para que él trabaje, full, definitivamente.
3: De seguro él la va a producir él mismo.
0: Y él va a generar todos los billetes, ojalá esté bueno, ojalá esté bueno. Gente, recomendamos el piloto de House of Dragon, estamos pompeados. Yes. yes. Muy de bueno. Harris. Sí,
3: recomendado, vayan a verla y me imagino que vamos a tener entonces el episodio. Este, cuando se termine la primera temporada. Claro,
0: mira, y, y sigan la tendencia de Game of Thrones. Todo el mundo seguía R plus L, tú sabes que Mostrón se prestaba siempre para esto, para el buscar información y que es este personaje y busca aquí Mostrón Wiki y, y tú sabes, es, es algo que tú te inundas eh, este es el tipo de cultura con Mostrón, si estoy bien contenta porque he, he podido como que otra vez retomar este amor, otra vez como que estar súper invested y ver cómo lo van a hacer, si se van a ir por esta línea, si se van por otra está bien cool, porque hasta uno que ha leído, uno quiere ver de qué manera they're gonna depict eh, mm. they los personajes. Eso es lo que yo quiero ver.
2: Yep. Y sí, prepárense que los... vienen muchos... De... En este episodio solamente vimos dos dragones. Faltan 15 mm-hmm. dragones más que vamos a ver. este Y ahí, si tú te creas que Drogon era grande... Si hacen lo correcto, lo que se supone, vamos a ver dragones de verdad gigantescos como manda.
1: Oh my God, qué emocionante yes. eso. Bueno, sí.
2: Porque algo que nunca address en la serie de Game of Thrones es que los dragones siguen creciendo hasta que mueran. So, uh-huh. mientras ellos estén en un espacio abierto, ellos siguen creciendo. ellos no meten, no meten esas cuevas. Pues, por no eso crece. es que muchos de ellos no dejan, de, porque es lo que pasa con Viserion y el otro, cuando Daenerys los mete en las catacumbas, porque se están comiendo uh-huh. a la gente, por eso es que ellos son más pequeños que Drogon, porque Drogon se fue, que eso está, los dragones siguen creciendo, y hay un dragón, este, se me olvida el nombre, no sé si es Vaygar hay un dragón que es dorado completo, no el de ella. Sí, dorado el completo, oro, el oro. El oro. Y el fire de él es dorado. So estoy, uh-huh. Si lo hacen, estoy loco por ver ese dragón.
1: Pero ese sí hay. Eso está apretado.
2: Pero, <risa> sí, <risa> que espero que, que, que hicieron con Viserion. Cuando lo convierten en zombie, pues su, su fire es azul. So estoy interesado en okay. ver. Pero vienen muchos dragones. Vienen 15 más dragones. Este season tiene 17 ah. dragones
1: en total. Ya 3. bueno.
2: Pues nada, ya llevamos dos horas, así que.
3: Corillo, gracias por estar con nosotros hoy en verdad, gracias Vanesti, Megan y Gabriel chicos, ¿dónde no los pueden conseguir? Comenzando con Vane
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti, dame like y siempre siempre, siempre envíenme esos besitos que a mí me
3: gustan
1: <risa> Ahí me pueden encontrar en Instagram como Megan Lux y en Twitter como Egg Skywalker porque no me gusta mucho Star Wars y pues tengo un Estoy en un podcast de Star Wars, pero si no lo sabían, este, que llevamos bastante tiempo. Es nuevo. Eh, y menos, y tenemos más de seis episodios.
3: Ay, Dios mío. díbelo a Gabriel. Gracias. Saludos a sí, primera hora.
2: Ay, Cristo. Mira, me puedes conseguir en todo social media como Gabucho Grand, metiéndole celos de que yo estoy dando una clase de Harry Potter y ustedes no la están tomando conmigo. Así que. Ya, yeah, Gabucha Gram. Debería
3: grabar eso, Gabriel, hacer live streams sí. para que la gente vea no esas clases. Sharon, no preguntas courses. para ahorita? Nada. pero con a mí me consiguen como en watcher en cualquier red social. Y, ah, muchas de cuestiones, cualquier proveedor de podcast eh, que llevamos muchos podcasts. este y no, no, no sé, pero nada este, eh, también nos pueden ver en YouTube en Facebook, en cualquier social uh, también somos parte de Extra Live y este año se le pasamos la meta de los dólares gracias a todo el mundo por el apoyo, son los fucking duros este, donde lo único ven en vivo es en Twitch esta semana solamente grabamos este episodio, pero yo estoy tan emocionado porque la semana que viene, si todo sale bien va a de muy regresa por mínimo tres semanas que vamos a estar hablando, mi gente, de la mejor trilogía de todos los tiempos, y es que vamos a estar hablando sobre la película de Lord of the Rings en Back to the Movies, este, y en verdad que estoy bien pompeado con eso, o sea, en verdad, gracias a Gabriel y Rafa por decir que sí, así que la semana que viene, después de Cultura, eh, volvemos otra vez a Double Doubleheaders con eh, Back to the Movies, y es que me imagino que ya después de empezar a Andor, so, seguiremos por ahí para abajo con Beyond the Force, este estoy confiado que yo amo a Lord of the y una excusa para verla pues siempre es buena este so, so ya, yeah. gracias a todo el mundo y la semana que viene seguiremos, todo el mundo vaya a visitar de Vanesti y vengan y escribanle vean Marcel, vean, Marcel. I a, will
0: para el episodio de la semana que viene hacerlo de Marcel no sé la de Rafa,
3: usa tus poderes mágicos así que orillo, muchas gracias por todo este Vanes, despídete esto please
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial y si estás pumpeado para regresar al mundo de Game of Thrones, mira yo también así que vean la serie porque al final vamos a hablar de ella nos vemos la semana que viene miércoles, miércoles, vamos a grabar el episodio,
3: miércoles Corillo, chiquiamos, gracias